0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 3 Die kryptische Zikade
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster Michael. Hallo. Und Jens. Hallo. Und wir beschäftigen uns heute mit einem relativ modernen Thema, nämlich mit Rätseln im Internet. Genauer gesagt mit dem Rätsel, das uns vor etwa acht, neun Jahren, nein, neun Jahre sind es inzwischen her, von einer Gruppierung namens 3301 gestellt wurde. Dabei muss man direkt erstmal sagen, es ist ein Rätsel, aber wir werden nicht alle Lösungen erklären, weil vieles davon ist so dermaßen unverständlich, dass wir Stunden brauchen würden, um alles zu erläutern, was man eben wissen müsste, um die Rätsel wirklich bis ins Letzte zu verstehen. Außerdem kommen wir am Ende auch nochmal dazu, dass nicht alles bislang aufgeklärt wurde. Das heißt, wir werden einfach mal am Anfang anfangen und schauen, wie weit wir dann kommen. Mhm. Und zwar, das Ganze begann am 5. Januar 2012 auf einem Kanal... Da habe ich verschiedene Sachen gefunden, die einen sagen, es sei der Kanal B, der, wo man mehr oder weniger alles abstellen kann, oder der Kanal X, wo man paranormale Beiträge posten kann, auf dem Board forchan.org, wo letztendlich, ja, jeder alles posten darf, mehr oder weniger. Es gibt ein paar wenige Regeln, aber in den meisten Fällen kann ich da also reinstellen, was ich möchte. Und da tauchte jetzt ein Bild auf, ein weißer Text auf einem schwarzen Bild. Die alles, was ich jetzt also vorlese, ist äh, übersetzt im Original, sind die ganzen Texte und alles auf Englisch gewesen. Hallo, wir sind auf der Suche nach hochintelligenten Personen. Um diese zu finden, haben wir einen Test ausgearbeitet. Es ist eine Botschaft in diesem Bild versteckt. Finde sie und sie wird dich auf den Weg führen, uns zu finden. Wir freuen uns darauf, die wenigen zu treffen, die es bis hierher schaffen. Viel Glück, 3301. Nun ja, das war eigentlich nur der Einstieg. Das Bild an sich schien nichts Besonderes aufzuweisen, aber wenn man es mit einem Textprogramm öffnete, also zum Beispiel der klassische Notepad, konnte man ganz am Ende dieses Graf dieser Grafik einen Text sehen, der sich auf eine Cäsar-Chiffre bezog. Eine Cäsar-Chiffre ist einfach eine Schiffre, bei der man Buchstaben ein wenig verschiebt. Also wenn ich zum Beispiel eine Cäsar-Chiffre 1 benutze, dann nehme ich jeden Buchstaben und lege ihn um eine Position im Alphabet weiter. Also aus meinem Namen Ralf würde dann werden S-B-M-G.
0: Aus A wird es B, aus B wird C genau. und so weiter.
1: Eigentlich eine sehr einfache Chiffre, die tatsächlich auf Julius Caesar zurückgeht, die natürlich heute in Zeiten von Computern und so weiter ja völlig veraltet und illusorisch ist. Aber wenn man diese Caesar-Chiffre eben einsetzte und zwar auf einen Text, der ebenfalls da drin auftauchte, bekam man als Ergebnis eine URL, also eine Webadresse. Wenn man die aufrief sah man eine Ente und neben der Ente stand, ups, nur Lockvögel hier. Sieht so aus, als könntest du nicht raten, wie du die Nachricht rausbekommst. Im Original stand hier, looks like you can't guess how to get the message out. Jetzt musste man tatsächlich wissen, dass es eine Software namens OutGuess gibt. Die wird uns noch tausendmal begegnen im Rahmen dieses Rätsels. Und wenn man das erste Bild jetzt mit dieser Nachricht öffnete, dann fand man darin, hier ist ein Buchcode. Um das Buch und weitere Informationen zu finden, gehe zu und man bekam eine Adresse geliefert. Viel Glück, 3301. Von da aus kam man weiter, wiederum auf diese Webseite. Dort befand sich einiges an unverständlichem Text und es gab zwei Bilder. Das eine hieß Welcome. Und ist deshalb wichtig, weil als man dieses mit OutGas wiederum öffnete, fand man darin eine weitere Nachricht. Von nun an werden alle Nachrichten mit diesem Schlüssel, der dann angegeben war, kryptografisch signiert. Er ist dort und dort verfügbar und so weiter. Geduld ist eine Tugend. Viel Glück 3301. Zu diesem Schlüssel muss man jetzt sagen, das ist eine... Verschlüsselungsform, die im Internet sehr häufig benutzt wird. Und zwar, man hat quasi einen öffentlichen Schlüsselteil und einen privaten Schlüsselteil. Mit dem öffentlichen kann man verifizieren, dass die Nachricht tatsächlich von dem Absender kommt, den man erwartet. Aber lesen kann man sie tatsächlich nur mit dem privaten Schlüsselteil. An dieser Stelle war man also jetzt in der Lage, alle zukünftigen Nachrichten immer darauf hin zu prüfen, ob sie tatsächlich vom Absender 3301 stammten.
0: Um so mögliche Trittbrettfahrer oder Fakes ausschließen zu können.
1: Genau, wo es in den Jahren darauf auch eine ganze Menge gab. Und darum sind auch einige der Informationen, die wir in Folge noch besprechen werden, gar nicht mal so klar, ob sie wirklich von 3301, wie man sie damals noch nannte, eben stammen. Die zweite Nachricht wiederum, oder besser das zweite Bild, konnte man ebenfalls öffnen. Und darin stand, der Schlüssel lag schon immer direkt vor deinen Augen. Dies ist nicht die Suche nach dem heiligen Gral. Hör auf, es schwieriger zu machen, als es ist. Viel Glück, 3301. Wenn man sich anguckt, was sie dann später gemacht haben, ist dieser Satz eigentlich ein ziemlicher Hohn. Aber man konnte also auf jeden Fall von hier aus weiter ich gebe zu, ich habe das dann nicht hundertprozentig verstanden, weil die Webseite, die da angegeben war, gibt es zwar noch, sie sieht aber heute offensichtlich anders aus als früher, weil es wurde dann Bezug genommen auf einige Maya-Zahlen, die dort angegeben waren, die waren aber gar nicht mehr da und so weiter. Das ist überhaupt ein generelles Problem, was man dabei hat, wenn man heute versucht, diesen Weg nachzuvollziehen, weil nicht jeder dieser Wege, ist noch nachzuvollziehen, weil einige der Webseiten inzwischen weg sind, einige der gespeicherten Daten sind nicht mehr vorhanden, weil die entsprechenden Dateien gelöscht wurden und so weiter.
0: Und weil die auch bei der Codierung, glaube ich, sehr tief eingestiegen sind. Also die sind... In die Dateien reingegangen. Das heißt, es nützt dir kein, keine Fotografie, kein Screenshot von irgendeinem Bild oder von einem Text, sondern du brauchst die Originaldatei.
1: Ansonsten kommst du an einige enthaltene Informationen nicht dran. Genau. Es war also, es ist tatsächlich so, dass es teilweise eben um interne Daten geht. Würde ich also zum Beispiel das erste Bild mir herunterladen, würde das in mein Bildverarbeitungsprogramm packen und danach wieder neu abspeichern, sind die entsprechenden Informationen wahrscheinlich zerstört. Einfach weil ich ein anderes Programm benutze und so weiter. Von daher, wir sind jetzt an einigen Stellen da tatsächlich darauf angewiesen, das eben zu verfolgen. Was man uns im Nachhinein mitgeteilt hat, weil die Rätsel wurden gelöst, aber es ist eben völlig unklar zum Teil, wo man die Sachen heute noch finden kann. Wie gesagt, es gab in dieser auf dieser Webseite, es ist also ein äh, bestimmtes Reddit, also eine Menge an Daten, wo viel unverständlicher Text war und den konnte man dann allerdings entschlüsseln mit besagten Maya-Zahlen und jetzt kommt das erste Mal ein wirklicher Bruch. Weil, nachdem wir bis jetzt hier mit irgendwelchen technischen Sachen zu kämpfen hatten und irgendwelchen Informationen aus dem Computerzeitalter, kommt jetzt auf einmal ein Text über König Arthur, und zwar aus dem Mambinogion. Das ist eine Sammlung walisischer Gedichte und Texte aus dem Mittelalter. Das heißt, man musste jetzt also auf einmal aus einem, ja, Jahrhunderte alten Text eben sich Dinge heraussuchen, und zwar anhand des Buchcodes, der schon mal angegangen war. Und zwar wurde einfach gesagt, welche Zeile, welcher Buchstabe, und das nahm man dann anhand des Textes, der sich eben daraus ergab, aus dieser Verschlüsselung oder Entschlüsselung, besser gesagt. Und daraus kam die Nachricht, ruf uns an unter der Telefonnummer bla bla bla. Wenn man versuchte, diese Telefonnummer ja, herauszufinden, wem sie gehörte, stellte man fest, es gab wohl keinerlei Unterlagen darüber, wer diese Telefonnummer angelegt hatte. Und es war auch nicht nachzuvollziehen, wer sie bezahlte oder wie, warum sie überhaupt bestand. Die Nummer ist inzwischen auch nicht mehr anrufbar, wurde also irgendwann abgeschaltet, aber zu dieser Zeit hörte man eine Telefonnachricht. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Es gibt drei Primzahlen, die mit dem Originalbild verbunden sind. 3301 ist eine davon. Du musst die anderen beiden finden. Multipliziere alle drei dieser Zahlen miteinander und füge ein Com hinzu, um den nächsten Schritt zu finden. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Man muss an der Stelle vielleicht das erste Mal erwähnen. 3301 stehen total auf Primzahlen. 3301 ist eine. Dreht man sie um 1033, ist das auch eine Primzahl. Und das ist ein Muster, was wir durch die ganzen Rätsel immer wieder finden. Wir haben immer wieder Sachen, die sich auf Primzahlen zurückbeziehen. Und sehr häufig sind es eben auch tatsächlich Zahlen, die man drehen kann und die dann weiterhin immer noch eine Primzahl sind.
2: Ja, eine eine Sache, die hast du noch gar nicht erwähnt. Das Logo von 3301 ist ja eine Zikade. Und mhm. Zikaden leben auch nach Primzahlen, jedenfalls bestimmte Arten von Zikaden. Die haben einen Lebensrhythmus von 13 Jahren oder 17 Jahren. Also entweder sie schlüpfen nach 13 Jahren eine Brut oder sie schlüpft nach 17 Jahren. Und das machen sie um sich vor Fressfeinden zu schützen, weil Fressfeinde haben ja auch so einen Lebenszyklus, wo sie mehr Tiere gibt äh, oder weniger, aber an den Primzahlenrhythmus können die sich schlecht anpassen. Da überschneidet sich das nur alle 200 so und so viele Jahre und das fand ich auch faszinierend, dass auch selbst das Logo weist auf Primzahlen hin.
1: Genau. Das Logo habe ich übrigens deshalb noch nicht erwähnt, weil das jetzt zum ersten Mal tatsächlich überhaupt erst auftaucht. Bis jetzt gab es nur die Zahl 3301 und wenn man jetzt sich überlegt hat, was könnten denn noch für Primzahlen in diesem ersten Bild verborgen sein, dann war das Länge und Breite in Pixeln, weil diese nach, das Ding war tatsächlich 509 mal 503 Pixel groß. Und das sind wiederum zwei Primzahlen. Addiert man die zusammen, kommt man auf eine Zahl von 845.145.127.com brachte einen auf eine Webseite, wo ein Bild mit besagter Zikade ist. Und aus diesem Grund findet man sehr häufig äh, im Internet und so weiter Cicada 3301. Was jetzt wirklich der Name ist, ist noch die Frage. In den meisten Fällen bezeichnen sie sich selber nur als 3301.
2: Ich meine auch, sie unterschreiben eigentlich alles mit 3301 nur. Ja. Letztendlich, wenn man aber dieses Bild
1: mit der Zikade wiederum ausliest und wiederum über Outguess geht, wie gesagt, wir haben diese seltsame Software ständig, dann bekam man damals die Antwort, du hast dich gut geschlagen, um so weit zu kommen. Geduld ist eine Tugend. Schau am Montag, dem 9. Januar 2012 um 17 Uhr wieder vorbei. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, diese ganzen Rätsel waren schon gelöst und dieses Datum war noch nicht erreicht. Das heißt, am 5. Januar haben die begonnen und die Leute, die sich also um dieses Ganze ähm, bemüht haben, hatten das also schon innerhalb von zwei Tagen alles gelöst, hatten also herausgefunden, wie man die Daten herauslöst, hatten den Buchcode angewendet, die Telefonnummer angerufen und so weiter. Jetzt kann man ja sagen, okay, da hat sich einer Spaß gemacht. Und was passiert denn jetzt? Am besagten 9. Januar. Und tatsächlich änderte sich dann etwas. Und zwar kamen insgesamt, es kam ein neues Bild, was zwar ebenfalls eine Zikade war, aber eine andere. Und es wurden zwei Koordinaten, also GPS-Koordinaten angezeigt. Wenn man das Bild wiederum öffnete, fand man zwölf weitere GPS-Koordinaten. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, welche Koordinaten direkt angegeben waren und welche nicht, aber sie gingen also kreuz und quer durch die ganze Welt. Wir hatten Koordinaten in Kalifornien, in Australien, Hawaii, Florida, in Frankreich, in Paris hatten wir zwei, in Seattle, Washington hatten wir drei Koordinaten, eine in Seoul, also Südkorea und eine in Warschau. Und... Es hieß, dass man an diesen Orten Poster finden würde mit einem QR-Code und dass man den scannen sollte. Die Leute mussten also im Endeffekt an dieser Stelle jetzt kreuz und quer durch die Welt reisen, um einen dieser QR-Codes eben zu finden, wenn sie nicht zufällig in der Nähe wohnten. Und Aber man brauchte nur einen. Man brauchte nur einen, ja, es gab hm. aber zwei. Es gab tatsächlich zwei, aber beide enthielten einen Hinweis, der einen zum Ziel führte. Der erste Code enthielt den Hinweis, in 29 Bänden war einst das Wissen enthalten, wie viele Zeilen des Codes blieben übrig, als das Mabinogion stoppte. Gehe so weit vom Anfang hinein und finde meinen Vornamen. Dieses Rätsel, und das hat mich sehr gewundert eigentlich, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir sofort gedacht, Wissen enthalten in 29 Bänden ist irgendein Lexikon. Und das bekannteste Lexikon von allen ist ja die Encyclopedia Britannica. Und tatsächlich im sechsten Band gibt es den Eintrag für Cicada. Das heißt, hier haben sie sozusagen ihren Vornamen festgelegt, Cicada. Und haben eben auch wiederum einen Buchcode festgelegt, den man an dieser Stelle dann daraus ablesen konnte. Trotzdem wurde das tatsächlich erst im Juni 2017 gelöst, also lange nachdem die Puzzle bereits anderweitig gelöst wurden. Der QR-Code 2 verwies auf ein Gedicht des verblassenen Todes, benannt nach einem König, gedacht nur einmal gelesen zu werden und zu verschwinden, doch leider konnte es nicht ungesehen bleiben. Und da fand ich auch den Hintergrund sehr interessant, weil das wohl auf ein Gedicht namens Agrippa sich bezieht, geschrieben von William Gibson. Und das ist 1992 geschrieben worden. Und zwar entweder konnte man das in einem Buch lesen, auf Seiten, die sich selbst zerstört haben, wenn man das Buch gelesen hat. Also die Tinte löste sich auf, wenn sie mit Licht in Berührung kam. Und äh, das Papier löste sich auf, wenn es zu lange der, äh, der Luft ausgesetzt war. Und es gab noch eine Diskette, die wurde mit dem Buch ausgeliefert. Und wenn man einmal durch diese Diskette durchgescrollt war, durch den Text, der da drauf war, dann verschlüsselte sich die Diskette und war nicht mehr zu öffnen. Und das wurde tatsächlich zuerst gelöst und verwies auf eine Onion-Webseite. Onion ist ein Format, das äh, für den Tor-Browser im Deep Web genutzt wird. Das heißt für eine, nicht für das normale World Wide Web, wie wir es alle kennen, sondern tatsächlich für das, das Web, das man eben nicht über Google so einfach finden kann und wo eben auch viele Seiten tatsächlich nur mit speziellen äh, Programmen, wie zum Beispiel dem Tor-Browser, oder aufgerufen werden können. Wenn man da eben hinkam, wurde man aufgefordert, eine neue Adresse zu erstellen, die man noch nie zuvor benutzt hatte und die dann auf einem Eingabefeld einzugeben. Und innerhalb von einigen Tagen bekam man eine Nummer, die man mit der man sich dann einloggen konnte auf die entsprechende Webseite. Das heißt, die Nummer wurde quasi hinten angehängt an die Adresse, die man schon vorher hatte. Und da kam man dann auf seine persönliche Webseite. Das blieb aber nur ein paar Tage so, und nach ein paar Tagen kam die Meldung, wir wollen die Besten, nicht die Mitläufer. Und die Webseite war dicht. Das gab, das war so ungefähr das Ende der bekannten und bestätigten ersten Version von Cicadas Rätseln. Es gibt Gerüchte, dass es danach noch eine ein Forumsbeitrag gab, wo man mit einer anderen Webadresse auch noch eine E-Mail erhalten konnte. Es hieß, dass die Leute, die eben durchgekommen waren, die also äh, tatsächlich die, das Rätsel als erste gelöst hatten, dass man ihnen weitere Rätsel schickte und da soll also unter anderem beigewesen sein, dass man wiederum eine verschlüsselte Mail nach einem bestimmten Muster erstellen sollte. Man musste aus einem Musikfile einen Code herausholen, was ich also schon mal eine besonders witzige Sache fand, weil es waren zwei Lieder quasi in einem Musikpfeil enthalten. Das zweite, daraus konnte man ein Alphabet ermitteln, also wenn bestimmte Noten kamen, waren das bestimmte Buchstaben, aber das war quasi nur die Möglichkeit, wie man dann aus dem ersten Lied, musste man ein ähnliches Alphabet anlegen, damit man dann eine wirkliche Nachricht auslesen konnte. Also da musste man schon ziemlich raffiniert sein, um da eben durchzukommen. Und wenn man das Ganze also gemacht hatte, dann bekam man angeblich eine weitere E-Mail, auf die möchte ich gern zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Da wurde quasi einem gesagt, was Cicada vorhat, beziehungsweise warum, welche Aufgabe man in Zukunft für Cicada 3301 angehen sollte. Das Ende des Rätsels, das offizielle sozusagen, war auf dem besagten auf der besagten Webseite von Cicada3301 am 7. Februar 2012 tauchte eben dort eine Grafik auf und auf dieser Grafik stand: "Hallo, wir haben nun die Personen gefunden, die wir gesucht haben. Damit endet unsere einmonatige Reise für den Moment. Wir danken euch für euren Einsatz und eure Mühe." Wenn du den Text nicht ausfüllen konntest oder keine E-Mail erhalten hast, verzweifle nicht. Es wird weitere Gelegenheiten wie diese geben. Danke euch allen. 3301. Darunter gab es noch ein PS mit einem Haufen Zahlen, von dem bis heute keiner weiß, was sie bedeuten. Also es ist ein Thema, das eben seit neun Jahren sitzen da Leute jetzt drauf und versuchen zu lösen, was noch offen ist. Und auch da haben wir eben einen so ein Punkt, der bis heute unklar ist. Und das war das erste Rätsel von Cicada 3301.
0: Knobelaufgaben mit extrem hohen Nerdfaktoren.
1: Extrem hoch und vor allem eben mittendrin auf einmal ein totaler Bruch, weil man sich auf einmal wieder auf normale Bücher bezog und sogar eben auf mittelalterliche Texte. Also das ist das erste Mal, wo ich auch mich gewundert habe, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt.
0: Ja, es, ist, du, 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 es reicht nicht aus, einfach nur ähm, ein talentierter Knoblauch zu sein, sondern du musst dich auch mit IT-Technik IT auseinandersetzen können, weil ins Darknet kommt auch nicht so jeder mal äh, der, der einen PC besitzt. Da muss man schon ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken.
2: Ja, und auch dieser dieses äh, schon das Endenrätsel mit dem Outgas äh, da da kommst du ja nur drauf wenn du schon einen Hintergrund hast genau genau
0: ja aber dann dann auch noch Musik ne also die die, die mhm. Musikstücke die da aber, äh, ich glaube es sind Gitarrenstücke die da eingespielt worden sind Naja,
1: das kommt das kam beim zweiten Rätsel beim zweiten? Im ersten okay. war es tatsächlich nur ein MIDI-File also ein MIDI-File mhm. bedeutet dass da im Endeffekt Noten drin stehen ja, und genau. das packe ich dann in eine Musiksoftware die zum Beispiel Klavier spielt und wenn man das eben durchgespielt hat, dann hat man eben festgestellt, das ergibt keine Musik. Also mhm. höchstens Katzenmusik. Ich habe das Stück gehört, also es klang ziemlich absurd.
2: Aber du musst ja auch, allein schon wegen der Geschwindigkeit, die man brauchte, um das alles zu die ganzen Rätsel zu lösen, war ja auch überhaupt keine Zeit für jemanden, sich in diese Software einzuarbeiten zum Beispiel. Das musste man schon alles drauf haben. Das musste man quasi schon äh, mit der Muttermilch aufgesogen haben, um da überhaupt im Rennen sein zu können.
1: Und trotzdem wurde es verrückterweise ähm, von vielen Jugendlichen gelöst, was ich gar nicht erwartet hätte. Also einer der bekanntesten, auf den kommen wir später auch nochmal, Markus Warner, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich 15 Jahre alt. Du wer sagen, dass Jugendliche dumm sind. Es geht ja eh nicht um dumm, ja. Aber äh, das, äh, da sind viele Sachen drin gewesen, ich bin selber, äh, ich sag mal, so ein klein bisschen IT-affin, aber an vielen dieser Sachen, da habe ich entweder noch nie von gehört oder ich würde daran mehr oder weniger verzweifeln.
2: Ja, aber es fängt ja schon damit an, wo das Rätsel beginnt, auf einem Forum wie, wie 4chan, also was zu der damaligen Zeit ja für absolute Freaks nur war. Mittlerweile haben sie, glaube ich, die Nazis ausgelagert, die sind jetzt bei 8chan oder so. Ja ja. <lacht> ähm, ja genau. Aber ähm, das war ja zu der damaligen Zeit, äh, wer war denn schon bei 4chan damals? Dass man da überhaupt drüber stolpert, da, dafür musste man ja schon eine gewisse Affinität zum zu den Tiefen des Netzes gehabt haben.
1: Also ich habe bei 4 mal so ein bisschen geguckt, weil ich wissen wollte, was das überhaupt ist. Ähm, <lacht> ich wie sagt das man so schön? Es gibt Dinge, die möchte ich lieber ungesehen machen.
2: Ich habe mir 4 <lacht> vor Jahren mal ein bisschen angeguckt und habe es sofort wieder hinter mir gelassen. Nicht, nicht unbedingt, weil ich was Schlimmes gesehen habe, aber weil ich schon vom Ansatz nicht begriffen habe, was sie da machen.
1: Ja, ich habe es teilweise be durchaus begriffen, aber ich... Bin halt auch mal so ein bisschen an die Ecken gegangen, wo ich mir gedacht habe, mal gucken, was da jetzt wirklich passiert und äh, was ist da jetzt so, ja, edgy, wie man ja heute so schön sagt und das ist teilweise schon ziemlich hardcore und äh, ja, du hast recht, es gibt jetzt eben Achan und Achan chan ist noch mal einen ganzen Tacken härter, da sind jetzt zum Beispiel die ganzen äh, QAnon-Leute, die sind bei a -chan inzwischen gelandet und das ist wirklich ganz, ganz harter Stoff. Mhm.
0: Es ist ja so, dass diese Kanäle ähm, auch sehr stark anonym genutzt werden können.
1: Mhm.
0: Also dagegen ist Facebook und Twitter und so weiter noch, noch sehr, ähm, ja, sehr, sehr unanonym. Da ist noch relativ klar, wer wo dahinter steckt und lässt sich gut rausfinden. Und bei 4chan ist es halt einfach komplett blind.
1: Ich habe also auch äh, irgendwo gelesen, dass Fortran eine der ja, Brutstätten sozusagen von Anonymous war, dass die dort also ihre Anfänge gefunden ja. haben.
2: Also ich habe tatsächlich äh, einen Bericht gelesen, in dem das äh, 3301 die Brutstätte von Anonymous ist. Also dass ganz viele, also es ist Anonymous ist nach 3301 entstanden, wenige Monate danach, soweit ich weiß, und dass das, das Vermutung ist, dass viele, die sich an diesem Rätsel versucht haben und da reingekraten sind, dann äh, aus dieser Zeit dann das entstanden ist, diese Bewegung.
1: Ja, ist eine der Vermutungen. Ich habe nachher noch mal so ein paar, wenn wir durch das ganze Ding mal durch sind, mhm. ich habe noch so ein paar Sachen mir zusammengesucht, Vermutungen äh, und mögliche Indizien, wer es gewesen sein könnte. Dann können wir da vielleicht noch mal drauf eingehen. Gehen wir vielleicht erstmal in das zweite Rätsel. Weil genau ein Jahr nach dem ersten gab es wieder auf einem Kanal bei 4 eine Grafik und die lautete diesmal der Text darauf. Hallo nochmal, unsere Suche nach intelligenten Individuen geht nun weiter. Der erste Anhaltspunkt ist in diesem Bild versteckt. Na, was machen wir? Wir machen es gleich mit Outguess auf, genau. Finde ihn und er wird dich auf den Weg führen, uns zu finden. Wir freuen uns darauf, die wenigen zu treffen, die es bis zu uns schaffen. Viel Glück. 3301 Und da wird also wiederum, wenn man es mit Outgas öffnet, bekommt man einen Buchcode geliefert. Und zwar über ein Buch, dessen Studium verboten ist, einmal einer Bestie diktiert. Es muss einmal gelesen und dann zerstört werden oder du wirst keinen Frieden haben. Und dieses Buch ist das...
2: Necronomicon.
1: Ja, sowas <lacht> ähnliches. Das heißt, das Lieber al Vellegis, das Book of Law von Alistair Crowley. Also tatsächlich ein Zauberbuch.
2: Der gute alte Crowley. Ja. Yeah.
1: Und wenn man den Buchcode anwendete, bekam man in diesem Fall eine Dropbox-Adresse. Also was relativ normales. Und in dieser Dropbox waren mehrere Verzeichnisse. Es gab ein Verzeichnis, ein Bootverzeichnis, in dem war tatsächlich ein Betriebssystem drin. Es gab eine Audiodatei und eine, ein Datenverzeichnis, die aber an dies, wo man an dieser Stelle noch gar nicht wusste, was man damit machen sollte. Wenn man das Cicada OS, wie es oft bezeichnet wird, startete, dann zeigte der Rechner zuerst mal wieder alle Primzahlen an von 1 bis 3301, wobei er bei 1033 und 3301, also den beiden Zahlen von Cicada, etwas länger anhielt. Und danach erschien folgende Nachricht. Add, eine Nummer, der Schlüssel befind sich, befindet sich überall um euch herum. Viel Glück, 3301. Und dieses Add war tatsächlich ein Twitter-Account. Der existiert auch bis heute. Den kann man aufsuchen, was einem nicht viel hilft, weil... Da tauchen also nur, sind also nur sehr seltsame Nachrichten, die man eben nur versteht, wenn man von da aus weitergeht. Das audio was eben da noch gespeichert war, das ist der Song The Instar Emergence von 3301. Der ist 2 Minuten 47 lang, also in Sekunden 167. Dreht man das wiederum um, 761.mp3, so hieß nämlich die Datei, die da gespeichert war. Und man kann den auch im Internet hören. Ein Teil des Stückes ist einfach nur ein Gitarrenstück, auch wenn die Gitarre ungewöhnlich gestimmt ist. Ein weiterer Teil ist aber offensichtlich rückwärts abgespielt. Und danach konnte man auch wieder auf verschiedene Art und Weisen konnte man wieder Texte darin finden und konnte dann... Und jetzt jetzt es wirklich verrückt. Das habe ich auch nicht mehr so ganz verstanden. Dann gibt es nämlich eine sogenannte XOR-Umwandlung. Damit hat man quasi das MP3-File genommen, hat das über eine bestimmte Technik umgewandelt. Und wenn man das gemacht hat, bekam man ein Bild. Das ist eine
0: relativ einfache äh, aber recht zuverlässige Kodiermethode. Ähm, im Grunde genommen ähm, auf auf Bit-Ebene. Ne? Du weißt ja Einsen und Nullen und du kannst halt diese beiden Startungen mit mit verschiedenen Operatoren verknüpfen, zum Beispiel 1 und 1, das heißt nur eine wahre Aussage und eine weitere wahre Aussage, beides muss erfüllt sein, das Ergebnis ist 1. Du kannst eine Oder-Verknüpfung machen, also äh, eine wahre Aussage oder eine andere Aussage. Es reicht, wenn eine von beiden wahr ist, dann ist die Gesamtaussage zutreffend. Also 1 oder 0 ist 1. Und das XOR steht für ExklusivOR. Das heißt, nur eine der beiden Aussagen darf zutreffend sein. Dann ist die Gesamtaussage stimmig. Also während eins oder 1 ist 0. Nee, ist 1, ist zutreffend. Ich dachte, weil dachte nur, eine mindestens der... Eine de ja, bei 1 oder 1 ist ja mindestens eine erfüllt. Ah, bei 1 okay. exklusiv oder 1 das ist so wie ähm, entweder oder.
2: Ja. Mhm. Und
0: da ist, wenn beides Einsen sind, 0. Da mhm. darf also wirklich nur eine 1 sein. Mhm. Okay. Und so kannst du also relativ einfach Nachrichten verschlüsseln, ist jetzt nicht wirklich zuverlässiger als der Cäsar-Code, aber ist ein beliebtes vergängiges Verfahren, um einfache Sachen zu maskieren.
2: Naja, es, es ist nicht so weit gut, weil man weil, weil man gar nicht weiß, dass ein Code da ist. Also wenn es nur ein Musikstück ist, man muss ja erst erstmal drauf kommen, dass man das drauf anwendet. Genau. genau. Und wenn du, Und du halt eine kryptische Nachricht von, von äh, was weiß ich, äh, B, R, A, X, Y liest, dann kommst du ja eher drauf, huh, das könnte ein Code sein, den versuche ich mal zu entschlüsseln. Und da es auf
0: Bit-Ebene läuft, also wirklich ganz, ganz äh, low level, kannst du das normal menschlich nicht unbedingt erfassen. Also den Cäsar-Code, den könntest du vielleicht noch erkennen und nachvollziehen mit irgendwelchen stochastischen Analysen. Mhm. Äh, aber sobald es auf BIT-Ebene runtergeht, dann wird es für den Normalsterblichen einfach nicht mehr machbar. ja
1: Dazu kommt auch noch, dass ich ja einen Code zum Entschlüsseln brauche. Also ich habe quasi mhm. das, was verschlüsselt ist, und ich brauche noch einen Entschlüsselungscode, den ich dagegen halte. Entschlüssel. Hatte. Mhm. Ja, und das heißt, den kann ich jetzt beliebig äh, komplex oder so machen und das war nämlich auch hier der Fall. Da musste man sich erst irgendwoher einen Schlüssel besorgen und dann musste man diese XOR-Umwandlung machen und dann bekam man eben daraus plötzlich ein Grafikpfeil. Und wenn man sich das jetzt mal einfach vor Augen führt, ich habe ein Musikstück als MP3 und ich mache da eine Umwandlung drüber und dann kriege ich eine Grafik. Ich glaube, da hat man schon viele Leute verloren. Also da kommt man wirklich auch an einen Punkt, da äh, duzt man sich schon so sehr mit dem Bits und Bytes des Rechners, äh, dass das für einen Normalsterblichen kaum noch begreifbar erscheint. Interessant ist, dass was man da rausbekam aus dieser Datei, war ein Runenalphabet, das hieß Gematria Primus. Gematrie ist die Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Das heißt mhm. Ich beginne also quasi Buchstaben, Zahlen zuzuordnen und errechne dann Summen und so weiter. The Insta Emergence, das Wort, ergab beispielsweise anhand dieses Schlüssels, der da angegeben war, wiederum die Zahl 761, also den Namen des Files. Mhm.
0: Also da gibt es ja relativ viel ähm, im, im Sinne
1: von Bibelcode.
0: Ne? Also Menschen, die <lacht> ja, ja. versuchen, <lacht> aufgrund der Gematrie, also durch ähm, Buchstaben, Zahlen, äh, mystische, magische Worte zu finden, die dann halt 666 also die Zahl des Teufels ergeben oder ähm, göttliche Werte dann annehmen und und und. Was ganz abstrus ist und wirklich nur willkürlich, aber ja, man kann sich damit sehr viel Zeit vertreiben. Man kann sich damit beschäftigen den ganzen Tag. Ja, kann man, kann man. Mhm.
1: Ja, das, das musste man auch hier machen, denn wenn man jetzt hier mit dieser, wie gesagt, wir bekommen jetzt eine Grafik, diese Grafik konnte ich jetzt einmal benutzen, um letztendlich eine Spielerei in dem Pfeil zu entdecken, aber ich brauchte sie auch, um wiederum über Outguess eine Nachricht zu finden und die bestand diesmal aus nur aus Leerstellen und Tabulatoren und um die jetzt also lesen zu können, musste ich sie wiederum ins Binärformat übertragen, dann musste ich sie zurück wieder ins ASCII-Format übertragen und dann erschien plötzlich wiederum ein Text, komm nach onion adresse wir werden dich dort erwarten, viel Glück 3301. Das heißt, ich habe jetzt eine Textnachricht, die ich durch die Binärumwandlung einer Nachricht bekommen habe, die aus einem Bild stammt, das wiederum durch eine XOR-Umwandlung aus einer MP3 entstanden ist.
2: Das übliche Rätsel in einem exit Kosmos ja. game also von daher ich, ich kein Problem. Sagen. Also, <lacht> ja, würde ich, würd ich auch sagen, kann man fürs nächste Abenteuer direkt
1: so verwenden und damit uh -uh. beenden wir unsere Folge. Nein. <lacht>
0: Also, es ist, ist insofern schon ganz, ganz faszinierend, weil ja die Codierung im Grunde genommen nichts ist. Ne? Also jetzt nüchtern drauf betrachtet, siehst du einen weißen Bildschirm, nur Leerzeichen. Ja. Weil dargestellt oder ausgedruckt, das ist das, was ich eingangs meinte, mit es steckt tiefer drin, wirst du nichts sehen. Du wirst vielleicht auch nur, ja, es sind einfach nur Leerzeichen. Super, toll. Aber das ist nur die die, die Darstellung, weil im Grunde genommen ein Tabulator und ein Leerzeichen sind zwei verschiedene Zeichen für den Computer und zwei Zeichen reichen für 0 und 1 und schon sind wir in dem besagten Binärcode halt drin, ja.
2: Ja, ja das genau. ist dieses dieser Punkt bei den ganzen Rätseln, immer wieder dieses hinter den Vorhang schauen. Also auf den ersten Blick ja. ist da gar nichts und man muss wirklich... Ja, in die Feinmaterie einsteigen, also das Atom spalten und gucken, was da dr weiter drin steckt überhaupt, äh, um, um weiterzukommen. Und mhm. das finde ich auch das Faszinierende an ganz vielen dieser Rätsel.
1: Ja, bloß man kommt halt wirklich überhaupt nicht drauf. Also ich finde das teilweise absolut irre. Es sind und,
0: ja genug Leute drauf gekommen, so yeah. das ist es ja nicht.
1: In diesem Fall haben sie es noch geschafft. Die Crowd im Grunde genommen, ne? Ja. Ja. Es wurde auch, während des ersten Rätsels wurde irgendwann mal, äh, wurden sie auch mal ausgeschimpft. Da stand dann drin, ihr habt mit zu vielen Leuten das Wissen geteilt, ihr habt's nicht alleine gemacht. Hm. Das mochten sie nicht. Naja, wie gesagt, wir haben wieder eine Onion-Webseite, wir gehen wieder ins Deep Web runter und die Webseite sagt, Webbrowser sind hier nutzlos. Und ein Bild von einer Sikade willkommen. mehr nicht. Was man jetzt machen musste, Webbrowser sind tatsächlich nutzlos. Ich musste quasi eine Anwendung in dieser Webseite ansprechen. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, weil das auch nicht unbedingt meine Stärke ist. Michael, weißt du das? Hast du das mitgekriegt, wie das geht?
0: Ja, das ist auch wieder ganz, ganz low level, basic. Du, Im Grunde genommen ähm, machst du von Hand das, was normalerweise ein Webbrowser für dich übernimmt. Also Kontakt aufnehmen mit einem Server. Du musst dann von Hand die entsprechenden Zeichen eine nach dem anderen eingeben. Und wenn du dich halt vertippst, dann hast du dich halt vertippt. Dann weiß der Server nicht, was er damit machen soll. Das ist also wirklich ganz ähm, low-level wieder. Genau das gleiche
1: Schema wie immer. Also in dem Fall ging es dann darum, wenn ich eine Zahl eingegeben habe, bekam ich die in Primfaktoren zerlegt. Wenn hm. ich eine Primzahl eingegeben habe, bekam ich ein Plus zurück. Und wenn ich Hello eingegeben habe, dann bekam ich eine Nachricht. Und diese Nachricht war auch erstmal verschlüsselt, konnte ich aber relativ leicht oder konnte man relativ leicht wieder umdrehen. Und dann stand da drin, sehr gut, du hast gut daran getan, so weit zu kommen. Und ich bekam eine weitere Adresse. Sehr gemein gab man Hint oder Clue, also Hinweis <lacht> ein, dann bekam man den Text, man kann den Wald nicht sehen, wenn man nur die Bäume sieht. Viel Glück, 3301. Mhm. Und dasselbe passierte wohl auch, wenn man, ich hatte vorhin mal kurz über so einen Data-Ordner in dieser Dropbox gesprochen. Auch da gab es, wenn man da eine XOR-Umwandlung mit durchgeführt hat, bekam man dieselbe Nachricht. Das heißt, im Grunde genommen haben sie sich da nochmal so ein bisschen über die Leute lustig gemacht. Mhm. Und... Auch da gibt es aber wieder so einen ungeklärten Fall, weil man konnte auch den Befehl primes, also Primzahlen eingeben, und dann erschien eine Liste von Primzahlen bis zur 3301. Aber einige fehlten und einige andere waren abweichend formatiert. Warum? Weiß bis heute keiner. Wenn man die Seite aufrief, die man eben äh, bei dem Richtigen, also bei Hello, bekommen hat, dann kam wieder. Geduld ist eine Tugend und der HTML-Text, wenn man also mal wirklich auf den Text der Seite guckte, stand da drin, das heißt, komm bald wieder. Und hier gab es jetzt eine interessante Sache und zwar, wenn man wiederum versuchte, das über Telnet, also wie die erste Webseite anzusprechen, dann bekam man einen Fehler und dieser Fehler gab an, dass der Server, den man hier hatte, in Tokio stand. Und das war das erste Mal, dass man überhaupt einen Hinweis darauf bekam, wo Cicada ihre ja, Server sozusagen stehen hatten. Und sobald dies bekannt wurde, verschwand der Server vom Netz. Bis heute streiten sich die Leute darüber, ob das ein Fehler von 3301 war, ob sie damit eine falsche Spur legen wollten, ob sie da gespielt haben, was auch immer.
0: Oder ob irgendeine Behörde jetzt äh, äh, Tabula Rasa gemacht hat.
1: Genau, also sie haben das Ding weggemacht, es kam nach ein paar Tagen wieder und dann war auch dieser Fehler beseitigt. Also man konnte die Seite nicht mehr ansprechen. Auf die ja. Art. Oder beziehungsweise es gab nicht mehr. Sie gab keinen Hinweis mehr aus. Und als die Seite dann plötzlich wieder auftauchte, stand da nur noch, du hast bereits alles, was du zum Weitermachen brauchst. Manchmal muss man an den Himmel klopfen und auf den Klang hören. Viel Glück. Und das war dann wiederum, man musste einen Ping absetzen auf diese Onion-Seite, also quasi der die Onion-Seite fragen, bist du da? Dann antwortete die und schickte einem Daten. Und wenn man genug oft Ping gemacht hatte, bekam man wiederum eine weitere Adresse. Und auf dieser Adresse waren dann sieben weitere Koordinaten. Diesmal hatten wir Dallas, Texas, Okinawa in Japan. Wir hatten Moskau, wir hatten Little Rock, Annapolis, Portland und Columbus, allesamt auch in den USA. Wenn man dort eben vorbeiging, dann gab es da auch wieder ein Poster. Diesmal stand da eine Telefonnummer. Jede dieser Telefonnummern, die waren alle unterschiedlich, endete auf 3301 oder 1033. Und da stand darunter noch Access und zwei Buchstaben. Diese Buchstaben musste man mittels der bereits bekannten Gematria, also der gematrischen Seite, musste man sie bearbeiten. Und dann erhielt man einen Zugangscode, der abgefragt wurde, wenn man diese Telefonnummer von dem Poster anrief. Und man musste die richtige Kombination haben. Also wenn man zum Beispiel aus Dallas die Telefonnummer hatte, musste man dort über diese Telefonnummer eben auch den Code von Dallas eingeben. Und danach erhielt man wiederum eine Nachricht. In dieser Nachricht bekam man dann zum ersten Mal wieder einen Hinweis auf den besagten Data-Ordner. Nämlich man bekam gesagt, welche Datei sollte man jetzt öffnen. Und auch jetzt war es wieder eine XOR-Umwandlung, wie man sie kennt. Und wir bekamen wieder eine weitere Adresse. Von dort aus musste man einen Code generieren. Und wenn man das machte, kriegte man eine weitere Adresse. Das war tatsächlich die letzte Adresse dieses zweiten Rätsels. Und von da aus ging es dann, war eben sozusagen das Ende wiederum erreicht. Was ich sehr lustig fand, waren die äh, Tests, die man also man äh, bekamen einige Leute angeblich an Multiple-Choice-Tests, die sie also beantworten sollten. Und äh, ich habe mal so ein paar Beispielfragen rausgesucht, weil ich die einfach zu cool fand. Zwei Menschen stehen an einem See. Der eine sagt, das ist eine schöne Spiegelung im Wasser. Der andere sagt, ich sehe keine Spiegelung. Aber es ist eine faszinierende Ansammlung von Fischen, Pflanzen und Steinen im Wasser. Wer von beiden lügt? Die Person, die die Spiegelung sieht? Die Person, die die Fische sieht, beide, keine. Und zwei besonders lustige, es gibt keine Wahrheit oder alles ist wahr. Und ich musste, man konnte jeweils antworten, wahr, falsch, unbestimmt, bedeutungslos, selbstreferenziell, Spielregel, seltsame Schleife oder keine der oben genannten. Und zugegebenermaßen meine Lieblingsfrage, worauf bezieht sich das Wort S in dem Satz, draußen ist es dunkel? Und da konnte man dann eine freie Eingabe machen. Angeblich äh, hielten einige danach auch Anweisungen, dass sie also einen Server aufbauen sollten und dass dieser Server irgendwas machen sollte. Der Server wurde auch angesprochen und geprüft, zwei Wochen nach dem geforderten Termin. Aber danach gab es keine weitere Rückmeldung.
2: Damit wollten sie doch nur die Replikanten aussortieren, oder? Wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall
1: gab es nichts mehr. Aber das Rätsel wurde noch gelöst. Am 5. Januar 2014 gab es diesmal auf dem Twitter-Account von Cicada wieder ein Bild. Hallo, die Offenbarung hat begonnen. Deine Pilgerfahrt nimmt ihren Anfang. Die Erleuchtung erwartet dich. Viel Glück, 3301. Das Erste, was mich hier gewundert hat, es ändert sich der Tonfall eigentlich komplett. Weil hatten wir vorher sowas wie, hey, ich habe ein Rätsel für euch, kam es jetzt so, oh, ihr werdet erleuchtet werden. Und naja, man bekam wieder dieselbe, es gab wieder einen Outguess es gab wieder äh, einen Buchcode, es gab wieder eine Onion-Seite, es gab wieder ein paar weitere Bilder, die man eben auslesen konnte. Und von da aus wühlte man sich letztendlich durch eine Reihe von Onion-Seiten und bekam plötzlich drei Bilder, die aus dem Lieber Primus waren. Wie sich im Nachhinein herausstellte, dem Manifest von 3301. Jetzt brauchte man auf einmal das Runenalphabet, was wir ein Jahr zuvor schon mal bekommen hatten. Mhm. Und da stand dann plötzlich drin eine Warnung. Glauben Sie nichts aus diesem Buch. Außerdem von dem Sie wissen, dass es wahr ist. Testen Sie das Wissen. Finden Sie Ihre Wahrheit. Erleben Sie Ihren Tod. Bearbeiten oder verändern Sie dieses Buch nicht oder die darin enthaltene Botschaft. Weder die Worte noch Ihre Zahlen, denn alles ist heilig. Und ich so, aha, okay. Es ging danach also wieder weiter. Es gab also äh, dann teilweise gleiche Grafiken, die entwickelt wurden, die sich aber von irgendwelchen internen Daten unterschieden. Und der Rätselsucher wurde hier immer öfter als Pilger angesprochen und ich will es mal so formulieren, die Texte werden deutlich schwurbeliger und es sind tatsächlich alles Texte, die in Runen verfasst sind, die man dann auf irgendeine Art und Weise lösen muss und jetzt wurde es eigentlich auch insofern immer schwieriger für die Lösenden, weil Während bei den ersten beiden Rätseln man immer noch das Gefühl hatte, okay, da kann man drauf kommen, das ist irgendwie eine ja elegante und gewitzte Lösung, waren jetzt die Lösungen sehr häufig einfach nur noch Brute Force. Das heißt, ich knall da jeden möglichen Text drauf, ich mache da irgendwelche Versuche, wie ich das auflösen kann. Und es stand unheimlich häufig dabei, durch Versuch und Irrtum kamen sie im Endeffekt auf die Lösung. Und das Ganze schleppt sich also immer weiter durch verschiedene Onion-Adressen, man kommt von einem Onion auf das andere und irgendwann erreichte das Ganze sein Ende und man konnte dann noch einige Daten holen von einem Server und damit hört es auf. Nichts passierte mehr. Hm. Das Einzige, was dann nochmal passierte, dass am 2. Mai 2014, also einige Monate danach, an die Leute, die auf dem letzten entdeckten Onion waren, die bekamen plötzlich eine Nachricht. Und diese Nachricht enthielt 58 Grafiken. Besser gesagt, sie enthielt eine Adresse, wo man die Grafiken herunterladen konnte. Und diese 58 Grafiken sind offensichtlich das lieber Primus, das Manifest von Cicada 3301. Tatsächlich sind bis heute zwei Seiten übersetzt. Eins weist auf eine Seite im D-Weapon mit einer Hashzahl, also quasi einer Erkennungszahl, die man aufsuchen muss, wenn man ein wahrer Pilger ist. Aber niemand hat die bis jetzt gefunden. Und eine weitere Seite verweist nochmal zurück auf das äh, Bild der Zikade, auf das 700. 61 auf dieses Musikstück und so weiter. Aber wie gesagt, dieses Buch ist bis heute nicht entschlüsselt. Keiner weiß, was es bedeutet. Keiner weiß, ob es einfach nur, ich sag jetzt mal, eine, ja, verschwobelte Erklärung ist, was sie gemacht haben oder ob da noch weitere Geheimnisse sich hinter verbergen. Tatsächlich hat sich CK da Danach bloß noch einmal gemeldet, nämlich am 6. Januar 2016 und hat gesagt, der Pfad liegt leer, die Erleuchtung sucht den Ergebenen. Lieber Primus ist der Weg, seine Worte sind die Karte, ihre Bedeutung ist die Straße und ihre Zahlen sind die Richtung. Hm. Letztendlich war das eigentlich das Letzte, was man gehört hat, es gab nur dann noch mal irgendwann eine Nachricht, dass man äh, diese Signatur immer prüfen sollte, die dann 2017 noch mal auftauchte. Und sie haben sich dann auch mal irgendwann dazwischen noch mal ausgesprochen, äh, dass sie auf gar keinen Fall irgendetwas Illegales machen wollen, dass sie keine Hacker seien und dass sie eben auch sonst harmlos sein wollten. Mhm.
0: Stand ist jetzt, ist also dass äh, seit fünf Jahren hat man nichts mehr gehört von Cicada und die letzten Rätsel sind auch nicht geknackt worden. Zumindest hat keiner verlauten lassen, dass er es gelöst hat. Oder kann mehr drüber reden. Oder kann mehr drüber reden, genau.
1: Ja, also es gibt wie gesagt nur einen, der eben etwas verlauten lassen hat. Das ist besagter Markus Warner, der das erste Rätsel geknackt hat und der sagte, er hätte für Cicada etwas programmieren sollen und sie waren am Anfang etwa 20 Leute in einer sogenannten Brood und mit der Zeit sind immer mehr Leute allerdings verschwunden, wobei er jetzt nicht weiß, ob die irgendwann keine Lust mehr hatten oder ob sie ausgesperrt wurden, weil er war letztendlich der Letzte, der noch auf den Server von CK da drauf konnte und er wurde dann irgendwann auch ausgesperrt. Und laut seiner Aussage hat er auch Rätsel geliefert, die später in den Teilen 2 und 3 enthalten waren. Und er hat damals an einem Programm gearbeitet, das also in der Lage sein sollte, Daten freizugeben, wenn, also so eine Art Totmannschalter, wenn sich jemand eben in einem bestimmten Zeitrahmen nicht meldet, dann geben die Programme, gibt dieses Programm die Daten frei. Also zum mhm. Beispiel. Irgendwelche geheimen Informationen, die man eben bislang geheim halten will und die man dann irgendwann aber preisgeben will, zum Beispiel als Druckmittel gegenüber irgendwelchen Behörden oder ähnliches. Man hat aber von diesem Programm namens Cakes niemals irgendwas gehört und er hat es auch nie fertiggestellt, weil die Sourcen sind also auch alle verschwunden. Ja, die Frage bei dem Ganzen, also ich habe mich so ein bisschen, nachdem ich da so eingestiegen bin, habe ich mich halt gefragt, was ist überhaupt von denen zu halten. Ich fand also einiges, wie gesagt, sehr widersprüchlich. Am Anfang waren sie eben sehr technisch unterwegs. Am Ende wurde das Ganze eben fast, ja, klang es fast eher, als ob ich eine Art Kult aufsitze. Und... Es gab auch eine entsprechende Warnung, eine anonyme Warnung, wo jemand eben sagte, dass sie eine Art Kult sind und dass man sich von ihnen bloß fernhalten sollte, Ja, dass sie also böse Dinge vorhaben und so weiter. Aber das sind eben viele dieser Sachen, die nicht bestätigt sind, weil sie dann nur von Einzelpersonen eben genannt wurden. Und ob das der Wahrheit entspricht, weiß, glaube ich, keiner.
2: Ich habe ein schönes Zitat gelesen, also falls da auch nie wieder was auftauchen wird, das ist das Phänomen, das ist das Check the Ripper des Internets. Es war da, es <lacht> ja. hat gearbeitet und dann ist es plötzlich verschwunden, ohne Erklärung je aufgelöst zu werden.
0: Und in 100 Jahren wird man vermuten, wer dahinter gesteckt haben könnte. Ne? Ja, der, der
2: Leibarzt der Königin. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, aber ich denke, ich sag mal so, es war die Vermutung, dass es ein einzelner Spaßvogel war. Ich glaube, dagegen spricht einfach die Verbreitung dieser Poster kreuz und quer über die Welt innerhalb weniger Tage.
2: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite mit modernen äh, Anheuerungsmethoden, die es heute im Internet gibt, ist es vielleicht gar nicht so schwierig, äh, in vielen Städten Leute zu finden, die ein Plakat kleben. Also es, ja, ja, aber es ist, ich, ich vom, vom Ansatz würde ich auch eher sagen, es spricht dagegen, dass es eine Einzelperson ist. Aber so ganz vollkommen kann man es immer noch nicht ausschließen, wiederum. Hm. Nein, natürlich ja, zum,
0: nicht. zumal du natürlich die Kombination hast mit äh, GPS-Koordinaten und, und öffentlich. Aufgehängte Poster. Es ist ja nicht so, dass ein Poster, das irgendwo hingehangen wird, dann auch tatsächlich noch eine Woche oder zwei Wochen da hängen bleibt. Das ist ja immer noch relativ schnell Vandalismus, dass irgendjemand so ein vor allem das waren ja so auf A4 ausgedruckte Flyer oder ja. so, die da hingen. Genau. Das heißt, du musst schon, du, du kannst halt die Koordinaten nicht, also normalerweise muss man sagen, die Koordinaten hast du, nachdem du es aufgehangen hast, aber äh, ich wäre schon fast geneigt zu sagen, man hatte die Koordinaten vorher weil sonst hätten die Zettel ja schon Ewigkeiten da hängen müssen. So ein, so ein, so ein Henne-Ei-Ding. Ja. Also schwierig, schwierig.
2: Ich habe gelesen, eine Vermutung, dass es jemand sein muss, der es aus seinem Beruf heraus macht, weil die Veröffentlichungen von Cicada waren immer an Wochentagen. Nie am Wochenende. Also dann jemand sozusagen, wenn er, wenn er Wochenende hat, hat er Schluss. Also, äh, dass das so eine Vermutung ist, die viele dran, ja, das ist vielleicht steckt doch der CIA dahinter oder NSA oder wer auch immer da versucht, jetzt Agenten du, du anzuheuern. Weißt,
0: irgendein Beamter, ein Beamter, Einen Ein Beamter, Behörden der am Wochenende Menschen. nicht arbeitet. <lacht>
2: genau.
1: <lacht> also was, was mich eben, ich sag mal, davon überzeugt hat, dass das schon mehrere Leute waren, selbst wenn ich jemanden anheuere, wenn der plötzlich merkt, dass er an sowas beteiligt ist, dann wird er sich ja melden. Irgendeiner. Mhm. Weil beim ersten waren es, wie viel waren es, glaube ich, ich glaube 16, 14 oder sechzehn. beim zweiten mal sieben. Das heißt, ich habe da insgesamt über 20 Leute, ähm, die auf jeden Fall an meiner Aktion beteiligt sind. Und ja. da glaube ich, irgendeiner würde was sagen.
2: Ja, aber auf der anderen Seite war es halt lange Zeit aber auch so ein, eine Bubble, die sich da nur mit beschäftigt hat. Es ist ja lange Zeit gar nicht dieses Massenphänomen gewesen. Von daher stellt sich auch die Frage, wenn du da jetzt irgendjemanden, ich spreche es jetzt mal ganz platt, jemanden von der Platte äh, äh, anheuerst, dass, da, dass der was kleben soll, kriegt der da überhaupt mit, dass da so ein Internetphänomen passiert. Also ich spiele jetzt Advocatus Diabolo, ich, ich bin eigentlich deiner Meinung, aber es man kann ja, auch dagegen argumentieren.
1: Ja. Auf jeden
2: Fall. Es
0: war ja auch so, dass die ganzen Lokationen alle weniger als 60 Minuten vom nächsten Flughafen entfernt sind. Ja. Mhm. Also das wäre durchaus auch für irgendwelche Reisenden <lacht> machbar.
2: Ja. Ähm,
1: ja, ja, aber trotzdem, ich glaube, die Frage, die sich stellt, wie wahrscheinlich ist es, ich halte den einzelnen Spaßvogel eher für unwahrscheinlich, sondern ich glaube eher daran, dass wir es mit einem Kollektiv zu tun haben, wie auch immer das jetzt aussieht, wobei ich sagen muss, ich weiß eben nicht, du hast vorhin schon mal Anonymous angesprochen, dass Anonymous eben erst danach aufgetreten sind, ja, habe ich auch gelesen. Interessant fand ich, also wen ich da eher im Verdacht habe, im Verdacht in Anführungszeichen, an der University of California gab es die Cypherpunks. Die gehen also zurück bis auf die frühen 90er Jahre. Da haben die letztendlich die Auffassung vertreten, ein unbewachter und freier Datenverkehr muss möglich sein. Und das war genau das, was eben auch äh, Cicada in seiner Mail geschrieben hatte. Sie hatten da nämlich drei Fragen gestellt. Die drei Fragen waren so die ihr Glaubensbekenntnis. Glaubst du, dass jedes menschliche Wesen ein Recht auf Freiheit und Anonymität hat? Glaubst du, dass Informationen frei verfügbar sein sollten? Glaubst du, dass Zensur der Menschheit schadet? Und das geht sehr stark in Richtung der ja Glaubenssätze dieser Cypherpunks. Und die waren eben tatsächlich der Meinung, sie müssten bestehende politische Systeme, Regierungen und Staaten zum Zusammenbruch bringen, um einer Art digitalen Anarchie Platz zu machen. Und tatsächlich, die äh, Cypherpunks waren mit verantwortlich für die Entwicklung der Bitcoin, wie man sie heute kennt. Und was ich eben besonders lustig fand, es gab einen Newsletter, den die auch rausgegeben haben und der benutzte als Domain cicada.berkeley.edu das heißt da taucht tatsächlich die cicada schon auf und das ist in den frühen 90ern Und äh,
2: 1996 ist äh, ein Keltech-Server gehackt worden und äh, benutzt worden von irgendwelchen Hackern, der lief auch unter dem Namen cicada da ja. gibt auch Leute, die vermuten da im Zusammenhang
1: also letztendlich, ich will nicht sagen, dass es die Cypherpunks waren aber ich würde sagen, es spricht doch einiges dagegen äh, dafür, dass da ein Zusammenhang besteht, dass die sich zumindest davon haben beeinflussen lassen und dann Jahre später vielleicht ihren eigenen Weg gegangen sind, beeinflusst von den Manifesten der Cypherpunks, die sind übrigens auch immer noch im Netz verfügbar die kann man sich durchlesen und das ist schon teilweise sehr radikaler Stoff.
2: Aber genauso gut kann es sein, dass irgendein staatlicher Geheimdienst sich genau das angelesen hat, um das als, äh, als Tarnumhang benutzt und genau diese absichtlich diese dieses Jargon benutzt, um um von dem wahren Hintergrund abzulenken.
1: Ja, witzigerweise <lacht> hat die äh, US Navy und Google haben ähnliche Rätsel gemacht und haben sich tatsächlich darauf bezogen, dass sie gesagt haben, CK da hat sie dazu inspiriert, das so zu machen, um eben Codeknacker und Verschlüsselungsspezialisten zu finden. Also das fand ich auch schon ziemlich lustig.
2: Im Zweiten Weltkrieg hat ja Bletchley Park das Be äh, ein Kreuzworträtsel in der im Daily genau. Telegraph benutzt. Da gab es einen Wettbewerb und äh, konnte man 100 Pfund gewinnen, wenn man sich da irgendwo hinbegeben hat und dann innerhalb von 12 Minuten dieses Daily Telegraph Rätsel gelöst hat und die Gewinner, die behaben, bekamen dann kurze Zeit später einen Brief von äh, äh, von 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 den Behörden mit dem Hinweis, sie mögen sich doch da und da mal einfinden und dann wurden sie engagiert äh, für für das äh, Codeknackprogramm der Briten gegen die Enigma-Maschine. Also das ist sozusagen so der, der erste Punkt, wo, wo, wo man so ein Vorbild sehen
0: kann. Und das ja. ist auch, auch, auch heute noch. Also ich glaube, Anfang des Jahres war es sogar noch, dass äh, auf der Webseite vom Weißen Haus Jetzt nicht extrem gut versteckt, aber es war im HTML Quellcode vermerkt drin. Wenn du das hier lesen kannst, dann melde dich mal bei uns mit entsprechender Rufnummer oder so oder Kontaktdaten. Wir haben gegebenenfalls etwas für dich. Also, wir haben auf diese Weise wohl Webentwickler oder so gesucht. Das ist also auch heute noch
1: Usus. Hm. Was ich sehr lustig fand, während ich da so verschiedene Sachen gesehen habe, habe ich unter anderem auch ein Ding gesehen, wo ein Technical Director der NSA interviewt wurde und... Das fand ich also auch äh, total faszinierend, weil der saß vor der Kamera ja schön zurückgelehnt, ganz gemütlich und so ungefähr sagte er dann, ach, Snowden, seine angeblichen Enthüllungen über wahnsinnig fortschrittliche Systeme, die Dinge haben wir seit Jahren eingestampft, wir können heute viel, viel mehr. Und wenn jemand da draußen etwas äh, Interesse daran hat, bei uns kann er Dinge machen, die sind überall sonst auf der Welt illegal. Und ich dachte nur so, wie kann man eigentlich so blind sein, zum einen eben zu sagen, ach, das, wir sind viel schlimmer als äh, der ganze Shitstorm, der seit Jahren auf uns herunterprasselt. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir schreiben unsere eigenen Gesetze, du darfst hier machen, was du willst. Fand ich total faszinierend. Also hätte ich nie erwartet, dass jemand also mit so einer Blauäugigkeit daran geht. Irre. Damit sind wir jetzt eigentlich durch das ganze Thema durch. Wir werden also unter den Artikel noch die Informationsquellen, die wir also benutzt haben oder die ich benutzt habe jetzt erstmal, die anderen können da gerne noch was da drauf packen, kann man also sich dann mal angucken, was es da alles gibt. Da kommen natürlich jetzt auch so ein paar Sachen rein, die so ein bisschen noch, die wir nicht erwähnt haben, zum Beispiel über einen Film der in diesem Jahr über CK da 3301 rauskommt, dann wird das Ganze zu einem Action-Spektakel und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Kann man sich mal angucken. Und dann gehen wir doch mal zu unserem eigenen, eigentlichen Thema über, was machen wir denn jetzt da draus?
0: Gute Frage. Wer fängt an? <lacht> Michael. <lacht> <lacht> Na super. Ja, ich habe so ein kleines... Äh Problemchen zunächst mal damit überhaupt, also das, das schreit ja danach, irgendwelche ähm, eine Rätselkette zu machen, die man halt in im Rollenspiel hat. Man kann, äh, genau wie jetzt hier so eine Art Schnitzeljagd, wie auch immer, die Spieler müssen eine Knobelei nach dem anderen lösen, aber da sträubt es sich in mir immer so ein bisschen gegen, weil selbst äh, wenn man geneigter Escape-Room-Spieler ist oder so, das ist nicht jedermanns Sache und man hat natürlich ganz schnell, wenn man irgendwie bei einem Rätsel hängt da nicht vorankommt, dann sprengt man ganz schnell den Plot und das, das hakt.
2: Es müsste einen zweiten Lösungsweg auf jeden Fall
0: dann geben. Mindestens einen zweiten Lösungsweg und der Spielwitz darf auch nicht dadurch verloren gehen, dass man halt ähm, die Rätsel halt nicht lösen kann.
2: Nee, aber es ist ja ziemlich aufwendig, aber es, äh, also ich kenne zumindest ein ähm, ähm, Rollenspielabenteuer, wo tatsächlich dann Leute auch die eine Webseite programmiert haben, die in im Spiel erwähnt wird, die dann die Spieler auch tatsächlich ja. aufrufen können und sich drauf umgucken können. Und, und, und da wäre sonst vielleicht so ein Ansatz, dass man, also wenn man den Aufwand betreiben will, dass man sowas dann halt macht, dass man zumindest was hat, wo man drauf rumklicken kann und ein bisschen rumspielen kann dran. Und wenn man halt nicht ja. weiterkommt damit, dann kommt trotzdem durch guten Würfelwurf der Hinweis oder pff, weil Onkel Albert jetzt anruft und sagt, hast gesehen, was bei Facebook steht. Genau, genau. Nee, also es ist, ähm, weil man kann sich natürlich als derjenige,
0: der sich so ein Rätsel ausdenkt, unheimlich schnell und tief drin verlieren. Aber für, für jemand anderen ist es dann möglicherweise ein unlösbares Problem. Und dann ist ganz schnell natürlich so, so ein Rätsel oder so ein Spieleabend dann auch gekillt. Von daher ähm, war so mein Ansatz, ähm, sich jetzt hier so ein klein bisschen davon zu entfernen, also jetzt nicht eine Rätsel, Schnitzeljagd, die sich irgendwie auf der, der Erde äh, gibt, die von irgendeiner Gruppierung, wem auch immer, egal ob jetzt behördliche Organisation oder verschworene Gemeinschaft, sondern mehr auf ähm, ein, ein gezieltes Rätsel halt hinausgehen. Und da fiel mir dann ein, dass in den 70er Jahren die NASA zwei Raumsonden ins Weltall geschickt haben. Das waren Voyager 1 und 2, die mit einer goldenen Schallplatte bestückt wurden. Die hat man so also außen angebracht. Und die sind eigentlich recht bekannt, findet man auch recht schnell. Wenn man also mal nach Voyager googelt, findet man recht schnell die Bilder da drauf oder davon. Weil auf der einen Seite ist es tatsächlich eine, eine Schallplatte, die man abspielen könnte. Und auf der anderen Seite sind einige kryptische Symbole drauf, Zeichnungen drauf. Und ich kam drauf, weil auch Cicada ja sehr viel mit Primzahlen agiert hat und so weiter. Und das hat man da auch schon verwendet. Da ist also auch ein Binärcode drauf. Und deren Anzahl ist das Produkt von zwei Primzahlen. Und ortet man halt diese Zahlen an, gibt es ein schönes Rechteck in dem diese Einsen und Nullen nachher ein Bild ergeben. Weil die, die Grundidee war halt dahinter gewesen, okay, Primzahlen sind universell, gilt es immer und überall. Das Zahlensystem mag sich vielleicht ändern, aber die Tatsache, dass es Primzahlen sind und nur diese ein Quadrat bilden können in dieser Kombination, äh, ist logisch. Also von daher... Aber meine Idee jetzt, was wäre, wenn das genau umgekehrt ist, wenn wir jetzt quasi eine Antwort bekommen von irgendwelchen außerirdischen Lebensformen, die nach Jahrhunderten oder so auf, auf genau diese Platten gestoßen sind und auf eine ähnliche Art und Weise eine Botschaft an uns zurückschicken und diese natürlich so kodieren müssen, dass eine intelligente Lebensform, diese dechiffrieren kann, verstehen kann, weil man spricht ja da nicht Deutsch auf, äh, auf, auf Hinter-Ecto-47, sondern... Spanisch. Genau, Spanisch <lacht> oder Portugiesisch. Eines von diesen beiden Sprachen wird es wohl sein. Und von daher wäre das für mich so so ein Plotbeginn beginn in, in einem Sci-Fi-Setting man stößt halt auf irgendetwas wiederum eine Titanplatte, eine goldene Schallplatte oder irgendetwas, wo was drauf ist, kodiert und selbst wenn man es nicht komplett lösen kann, ist das der Ausgangspunkt für eine Handlung. Das heißt, da würde dann eine eine Reise irgendwohin entsandt werden, eine Mission, um vielleicht herauszufinden, dass da eine außerirdische Zivilisation ist, die gerne mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Aber jetzt wird's es da für mich schwierig, da einen, einen geeigneten Plot halt mit rauszufinden. Also wie, was macht man da? Ist das Lösen des Rätsels, wo ich ja schon eingangs sagte, hm, das ist nicht so ganz so meine Lieblings, äh Oder arbeitet man sich halt einfach dran ab, dass man sagt, okay, das ist der Auftakt zu einer epischen Reise. Dass man halt versucht mit mit irgendeiner anderen Form Kontakt aufzunehmen.
2: Es könnte ja auch nicht den Spaß dann nicht dran haben, für die Spieler die, die Codes an sich zu äh, entschlüsseln, sondern dass es erstmal äh, einen Kampf drum gibt, überhaupt an diese Platten ranzukommen, weil es vielleicht verschiedene Gruppierungen auf der Erde gibt. Die einen wollen sie vielleicht zerstören, weil sie sagen, Nee, wir wollen gar keinen Kontakt aufnehmen und mhm. und ihr werdet da, oder man wird sogar von so einer Organisation engagiert, die die Platten eigentlich klauen will und das eigentliche Ziel ist, das ganze Wissen da drin zu vernichten, weil es um Gottes willen überhaupt keinen Kontakt der Menschen geben soll, dass man so den Ansatz hat, was passiert eigentlich mhm. mit dem physischen mit der physischen Nachricht erstmal.
0: Genau, und vielleicht, vielleicht ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Diese Platte ist schon zerstört worden und auf jedem Kontinent befindet sich ein Bruchstück davon. Mhm. Aber um diese Nachricht entschlüsseln zu können, musst du zumindest erstmal diese äh, sieben oder acht Teile wieder zusammenfügen.
1: Ja. Das heißt, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, wer auch immer, müssen gemeinsam arbeiten, um das Geheimnis zu lösen, so in der Art?
0: Ja, entweder das, genau. Was natürlich eine, eine, eine tolle Meta-Handlung halt wäre. Also wir Menschen müssen zusammenarbeiten. Oder aber du müsstest diese ganzen Komponenten erst einmal zusammenklauen.
2: Oder... Äh das typische Ende des Indiana Jones 1 Films. Diese Platte gibt es und die liegt in irgendeinem Lagerhaus der US-Armee gelagert zwischen der Bundeslade und äh, dem Heiligen Kral. Und, und du musst sie erstmal im Heist äh, klauen, bevor sie überhaupt angefangen werden kann zu versuchen, sie zu entschlüsseln.
1: Und im Endeffekt derjenige, der das Ganze auslöst, ist dann ein uro von Elon Musk. Also ein privater Investor, der sein eigenes Raumschiff hat, wo er sagt, okay, mit dem Raumschiff machen wir uns jetzt auf den Weg. Ihr seid meine Leute, die das Ganze zusammensammeln müssen und dann machen wir uns mit dem Raumschiff auf den Weg, um diese Leute zu begrüßen, die uns da so eine freundliche Nachricht geschickt haben.
2: Ja, mit der Prometheus fliegen wir dann dahin. Genau, mit der Prometheus, ja. <lacht> Aber
1: das Erste, was mir dann einfiele, ist natürlich, dass man jemanden dabei hat. Michael, hast du, ja, hast du ja gerade gesagt, es darf kein Fallstrick sein, wenn man das Rätsel nicht löst. Aber wenn ich ein NSC dafür einsetze, ja, Professor schlag mich tot, der könnte während der Fahrt immer mehr Geheimnisse aufdecken, mhm. die in dieser Platte irgendwo verborgen sind und könnte erkennen, okay, das ist aber auch eine Gefahr die vielleicht von dieser fremden Welt ausgeht. Es muss ja jetzt nicht das Alien sein, auf das du eben angespielt hast, aber vielleicht haben die auch äh, ganz andere Interessen oder tatsächlich auch eine andere Kultur, die sich mit unserer nicht unbedingt verträgt. Ja. Und das findet der aber erst so im Laufe der Zeit raus. Und dann, wenn man am Zielplaneten ankommt, kann ich im Endeffekt alles machen. Ich kann im Endeffekt sagen, ich habe jetzt hier... Bösartige Außerirdische, die uns einfach nur anlocken wollen, um unsere Technik zu klauen, ganz blöde gesagt. Oder wir machen wirklich so eine Art First Contact mit einer Rasse, die eben sehr fremdartig ist, also tatsächlich ein klassisches Science-Fiction-Thema, was man dann eben wirklich hart SF-mäßig spielen könnte. Oder eben tatsächlich etwas, die sind uns nicht so unähnlich, aber vielleicht haben sie tatsächlich durch ihre Kultur andere Ziele und es kommt zu Missverständnissen. Mhm. Also da da ist glaube ich viel drin.
0: Ja, ich ich greife da vielleicht sogar noch ein bisschen in ein anderes Element auf, weil das in, genau das auch schon mal mit verfilmt worden ist. Und zwar in ähm, Star Trek. Da gibt es einen Film in dem trifft die Besatzung auf Feature.
1: Das ist der erste.
0: Ja, genau. Star Trek, der Film. Und das Slow motion picture äh, und <lacht> Star Trek, The Motionless picture und, Ohne zu spoilern oder so, ähm, dass, ähm, genau, die treffen Jahre 2273 oder so auf eine Sonde und ähm, finden halt genau eine solche Botschaft und erkennen dann erst, dass das ähm, die von den Menschen losgeschickte Sonde ist, die jetzt auf irgendeine Art und Weise halt wieder zurückkommt oder wie auch immer und der Schriftzug ist so massiv verblasst, dass man also nicht mehr Voyager lesen kann, sondern nur noch Veacher und darum dreht sich halt der, der, der mhm. gesamte Plot
1: dann da. Ne? Ich wollte bloß gerade fragen, welchen Teil wolltest du jetzt nicht spoilern? Ähm... <lacht>
2: <lacht> ne, ne, ist okay.
0: Welch, welcher Star Trek Film das war? Das habt den, ihr aber jetzt den, den, dass die
2: platzköpfige Frau da am Schluss übernommen wird. Das wollte er nicht spoilern. Ach das, ja. <lacht>
1: ja, aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt mal so an Filme äh, denke, ja, also natürlich kommt Star Trek da einem sofort in den Sinn. Ich kann aber auch sowas machen wie bei Prometheus was du eben schon angesprochen hast oder ich denke jetzt ähm jetzt habe ich vergessen woran ich denke. Hilfe äh eben wusste ich's noch.
2: Also mir fällt noch Last Starfighter ein. Das ist ja so ein 80er-Jahre-Film, wo Leu äh, wo jemand auserwählt wird, indem er ein Computerspiel <lacht> besonders gut spielt. Und dann stellt sich raus, dass er engagiert ist, um äh, Kampfflugzeuge, Kampfraumschiffe wirklich zu fliegen.
1: Genau, du wurdest <lacht> angeheuert, um die Allianz gegen XU und die Kodanamada <lacht> zu verteidigen. Ja. Ich liebe diesen Film.
0: Man kann aber vielleicht auch das Ganze noch noch mal ein bisschen umdrehen, wir gucken, haben ja jetzt immer so ein bisschen Sci-Fi nach vorne geschaut in die Zukunft. Aber was wäre, wenn diese berühmt-berüchtigte Maya-Scheibe im Grunde genommen eine solche Nachricht... Weil die ist ja auch bis heute noch nicht so 100% verstanden worden. Ist es wirklich nur ein hübscher Kalender oder steckt mehr dahinter? Da könnten also auch... Man könnte also auch ein Relikt finden, das aus aus vor Ewigkeiten schon auf die Erde gelangt ist. Und dann jetzt halt mit entschlüsselt werden muss.
1: Und wenn man die richtigen sieben Schiffren einstellt, dann entwickelt sich in dem Kreis ein Sternentor. Ja. Dann haben wir ja schon wieder ein Portal. Aber ja. Ja. Ich weiß ja. jetzt übrigens, es weiß ich übrigens auch wieder, was ich eben meinte, ähm, wenn man so Reise in den Weltraum oder ähnliches machen will, fällt mir da auch noch das schwarze Loch ein, wo es dann ja auch äh, darum geht, dass eine Raumschiff eine Nachricht auffängt und äh, dann zu dem anderen Raumschiff fliegt, das da in der Nähe des schwarzen Lochs ist und eben durch diese, durch diese besonderen Weg eben fliegen will. Eventuell kommt dieses, diese Sonde die aus dem Weltall kommt, auch von so weit weg, dass man sich fragt, wie kann die überhaupt den Weg hierher so schnell geschafft haben? Und dass man eben auch so einen Weg damit einbaut. Auch das könnte etwas sein, was man erst im Laufe des Fluges irgendwo entschlüsselt, dechiffriert, was auch immer. Mhm. Ja, da bist du aber schon ganz schön weit äh, von einem Interneträtsel abgekommen. Ja. Und du, Jens, bist du etwas näher da dran geblieben? Ich
2: ich fürchte nicht. Ich habe auch eine Sci-Fi-Idee, die ist auch relativ nah an der von Michael. Aber ähm, ich versuch's mich mal. Also was ich äh, noch äh, faszinierend finde, äh, dieses diese Art von Rätseln mit den ähm, Informationen in Bildern und so zu verstecken, das äh, nennt sich ja Steganographie. Und ich habe gelesen, dass so ein Konzern wie Google zum Beispiel, der mit sehr viel mit, AI, äh, mit künstlicher Intelligenz forscht, AI, und wenn die die frei laufen lassen und äh, ja auch erlauben, äh, Sachen zu verschlüsseln, dann benutzen die quasi auf relativ, ähm, die greifen ganz gern, also äh, Programme, äh, künstliche Intelligenz äh, greift äh, von sich aus selbst gerne auf Steganographie als Verschlüsselung hin, äh, zurück und benutzt das aufs ja, wie, wie, wie ganz selbstverständlich da als, als äh, Verschlüsselungsmethode ihrer Wahl. Das fand ich ganz interessant. Da könnte man natürlich theoretisch, dass hinter dem Ganzen gar kein Mensch steckt, sondern eine künstliche Intelligenz, die sich irgendwelche Rekruten sucht Menschen, die ihr weiterhelfen können, um weiter zu wachsen. Das ist übrigens der Plot äh, einer Fernsehserie äh, Person of Interest. Da ähm, gibt es mhm. auch eine Folge, in der die dann tatsächlich äh, eine AI sich Leute sucht. Das ist eine ganz direkte Anspielung auch auf ähm, auf Zicada. Und äh, ja, das fand ich mal. Aber meine Science-Fiction-Idee war, ähm, die Menschen fangen tatsächlich so eine Nachricht auf aus dem All. Oder ähm, so eine Nachricht taucht erstmal mal im Internet auf und verbreitet sich und wird, wird zu einer Faszination, wird zu einem Phänomen. Immer mehr Leute beschäftigen sich mit dieser Nachricht und fangen an, an dieser Nachricht zu arbeiten und versuchen, sie zu entschlüsseln. So wie
0: SETI, SETI ne? at home und cool.
2: Genau, aber es fangen tatsächlich, Leute fangen an, erst fangen die Freaks an, sich damit zu beschäftigen, steigen sich mhm. da rein. Aber dann verbreitet sich über Leute, die zum Beispiel Podcasts über das Phänomen machen, äh, verbreitet sich das immer mehr mehr bei den bei, in der Allgemeinheit auch. Und Leute fangen an, ey, das finde ich irgendwie faszinierend. Ich fange da auch mal an, dran rumzurätseln. Und äh, schwuppdiwupp fängt es an, langsam äh, die Gesellschaft so ein bisschen auseinander zu bröckeln, weil immer mehr Menschen ihre alltägliche Arbeit vernachlässigen und anfangen, nur noch an diesem Rätsel zu arbeiten. Das übt fast schon einen hypnotischen Zwang aus, dieses Rätsel weiter zu bearbeiten und immer tiefer zu steigen. Und je tiefer man einsteigt, umso kryptischer werden die Rätsel, auch umso seltsamer. Ähm, am Anfang sind sie noch relativ logisch, äh, so wie Ralf, wie du es geschildert hast. was wird immer esoterischer, aber die Leute, die da reinsteigern, scheinen auch damit zurechtzukommen. Die machen dann ganz seltsame Logiksprünge, die Leute, die noch nicht so tief drinstecken, gar nicht nachvollziehen können. Und äh, das Ganze ist äh, quasi ist es kein Angriff, sondern ist es ist tatsächlich ein Phänomen, was so ein bisschen auch das Fermi Paradox erklärt. Warum äh, wo sind die ganzen außerirdischen? Wir hatten äh, das Universum ist äh, 14 Milliarden Jahre alt und es gab genug Zeit, dass sich Leben entwickelt und das hätte sich auch über die Milchstraße ausbreiten können, aber wo sind die alle? Die sind alle mit diesem Rätsel beschäftigt. Alle Gesellschaften sind nach und nach, wenn sie in der Lage waren, das irgendwie in ihren Systemen drin zu haben, aufzufangen, dass es in Netzen sich auf der ganzen Welt verbreiten konnte, äh, fingen sie an, dieses Rätsel zu bearbeiten. Und wenn man dann, wie auch immer, darauf kommt, dass das ganze äh, intelligente Leben in der Milchstraße an diesen Rätseln arbeitet, dass dieses Rätsel schon ja, Milliarden A Jahre alt ist und eine intelligente Zivilisation nach der anderen befällt die dann dran arbeitet. Und was das Endprodukt ist, wenn tatsächlich mal genug Rechenkapazität zur Verfügung steht in der ganzen Milchstraße oder im ganzen Universum, um den Code zu knacken, was dann passiert, ja, mm, weiß ich nicht. Und äh, die Abenteueridee jetzt eigentlich dahinter wäre tatsächlich, dass das mehr so ein Sci-Fi-Horror-Szenario ist. Also etwas, was die Menschheit befällt und was die Spieler auch nach und nach ergründen können, dass irgendwas los ist, dass irgendwas passiert. Wo kommt das her? Sie forschen danach und irgendwie hat es ja was von Body Snatcher oder wie auch immer diese ganzen Science-Fiction-Horrorfilme der 70er Jahre, die Entmenschlichung darstellen. Das wäre so meine Idee, die ich draus machen würde, vielleicht.
1: Was mir in dem Zusammenhang einfällt, sind die Experimente mit KIs, die Facebook vor einiger Zeit gemacht hat, weil die gleich
2: Nazis wurden. <lacht>
1: nee, tatsächlich nicht. Und
2: da gab's auch <lacht> irgendwas? Nee, aber äh, ja,
1: das gab's auch, gab eine künstliche Intelligenz, wo sie gesagt haben, füttert sie mit Wissen. Und ähm, mit Verhaltensweisen und dann haben sich da die falschen Leute drauf gestürzt, sodass die auf einmal begannen, sich eben tatsächlich, ja, ich sag mal, wie ein Arschloch zu verhalten, weil sie halt sehr viele Leute eben mit dem entsprechenden Inhalten sie bestürmt haben. Was ich meine, ist aber was anderes und zwar gab es 2017 mal einen Versuch bei Facebook, Chatbots dass sie sich gegenseitig quasi verbessern und diese Chatbots begannen irgendwann eigene Sprachen zu entwickeln. Mhm. 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 Die Sprachen ja. zwar immer noch mit englischen Worten, aber es konnte kein Mensch mehr verstehen, was sie gesagt haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine außerirdische Nachricht will man unbedingt entschlüsseln und man setzt irgend so eine künstliche Intelligenz darauf an. Was für eine seltsame Welt! Oder was ist eine seltsame Gedankenwelt, bekommt diese jetzt dadurch quasi in ihre ja künstliche Gedanken-DNA eingespeist und wie würde die darauf auch reagieren? Das,
0: das wäre der erste Schritt zur Übernahme der Weltherrschaft durch die Maschinen, meinst du?
1: Ja, vielleicht, vielleicht aber auch, äh, da kann ich jetzt in eine verschiedene Richtung gehen, weil dann hätte ich das klassische Skynet und die Terminator und was so. weiß ich alles, aber ich kann natürlich auch dahin gehen und das so wie das den Menschen befällt, befällt es vielleicht auch die Maschine. Und macht vielleicht auch diese Maschine quasi wahnsinnig, so dass die weitere Computer befällt, dass sich das wie ein Virus eben verbreitet und äh, letztendlich über diese künstlichen Intelligenzen auch in normale Systeme eben eindringt.
2: Mhm. Ja, oder äh, man könnte es natürlich auch, äh, dass die Menschen, die sich mit dem Problem befassen, plötzlich anfangen, untereinander in so seltsamen Sprachen zu kommunizieren, die kein anderer mehr versteht.
1: Also letztendlich, dass die, dass das, was man heute eben so ganz normal hat, wenn man mit IT-Menschen kommuniziert, dass die irgendwas sagen, was kein Mensch mehr versteht, außer ihnen selbst, dass das eben nochmal extremer wird. Mhm. Und, äh, die sprechen vielleicht tatsächlich dann in irgendwelchen, ja, seltsamen, ja, technischen Zungen oder wie auch immer. Ja, geht auch weit von CK da als Thema weg.
2: Naja, insofern wäre der, der, also der Ausgangspunkt wäre vielleicht der gleiche. Also dass es dieses Phänomen gibt, aber dass dieses Phänomen sich halt immer weiter entwickelt. Also der Startpunkt könnte fast sogar fast, könnte sogar CK da sein, nur passiert dann halt 2015 noch mehr. Und es ist nicht äh, einfach irgendwann Ruhe.
0: Ja, wobei, äh, gut, man kann das ja erstmal fortführen, weil wir haben ja immer noch den Punkt, dass dieses angebliche Manifest ja nur zu, so so ganz geringen Bruchstücken dechiffriert wurde, beziehungsweise man jetzt, wie du ja schon sagst, also eigentlich nur vermutet, na ja, gut, das ist vielleicht irgendein krankes, ja, Statement oder so, aber dass die, die eigentliche Wahrheit noch gar nicht da ans Tageslicht gekommen ist. Von daher kann man da auch schon weiter drauf anknüpfen und sagen, okay, jetzt packen wir mal ordentlich Rechenleistung dran und lassen dieses, Manifest von Sikaida von, ähm, 3301 äh, dechiffrieren und dann poppt da auf einmal was hoch, wo wir dann sagen, okay, da ist tatsächlich ein wie auch mal gearteter Kult oder so mit
1: dahinter.
2: Mhm.
1: Ja, oder eben halt auch die, dass man da eben immer mehr Einblick in diesen möglicherweise außerirdischen Einfluss gewinnt dass eben immer klarer wird, dass die Informationen, die darin enthalten sind, nicht von unserer Erde stammen, sondern von irgendwo anders hierher gekommen sind tatsächlich. Wie auch immer man das jetzt dann vom Abenteuer her aufbaut. Also ich denke, dass äh, Lieber Primus, also dieses Manifest, nenne ich es jetzt mal, habe ich so ein bisschen auch äh, für meine erste Idee, ich habe so zwei verschiedene Richtungen, in die man das ganze Thema entwickeln konnte. Und das Lieber Primus war für mich also auch immer so der erste Gedanke, weil ich habe halt 56, ich glaube 56 Seiten sind's noch, die unübersetzt sind. Und jede dieser Seiten kann ja mehr oder weniger beliebige Informationen enthalten. Das heißt, wenn ich so ein Buch in meine Spielwelt einfüge, das wäre jetzt Entweder ein Szenario in der Jetztzeit oder Near Future, irgendwie sowas. Dann könnte ich ja quasi immer wieder einzelne Teile dieser Nachrichten, die sich darin äh, befinden, entschlüsseln lassen. Und jede dieser Nachrichten ist dann, ja, ich sag mal, wie ein Abenteueranlass oder ein Abenteuerstarter, mit dem ich also einfach in diese Welt der Computer der ja digitalen Anarchisten oder wie auch immer ich es nennen will weiter eindringen kann und da kann ich mehr oder weniger danach jede beliebige ja Plotidee draus entwickeln wie mir das gerade dann äh, eben passt gerade im dritten Rätsel die Art und Weise wie die Texte da formuliert sind das ist also ja tatsächlich sehr kultisch und von daher glaube ich, da kann man schon sagen, dass man da wirklich jede beliebige Idee fast unterbringen kann, äh, solange sie sich irgendwie um diese Themen wie digitale Anarchie, Zusammenbruch des bestehenden Systems und ähnliches kümmert. Das heißt, ich könnte so eine Art ja Mythos erschaffen, der letztendlich dazu führen könnte, dass unsere Welt, wie wir sie heute haben, unsere Gesellschaft quasi zusammenbricht. Das war so die erste Idee, die ich dazu hatte ohne da jetzt speziell auf einzelne Sachen einzugehen, aber ich kann eben da so eine Art Cyber oder Techno-Thriller draus machen, der in eine beliebige Richtung auch weiterentwickelt werden kann.
0: Du könntest ja darin enthalten haben, äh, verschiedene, mh, ich sag's mal, Anschlagsorte oder so. Und dann kriegst du wieder ein kleines Rennen hin von dieser Weltuntergangssekte. So drehe ich jetzt einfach draus, dieser Kult, ist irgendwie so eine Art, ähm, ja, Sekte, die gerne die, die Welt umkehren wollen, die sagen, es ist, wir müssen jetzt beschleunigen, dass die Erde untergeht und haben da gewisse Anschlagsziele vor und die ergeben sich aus diesem Manifest nach und nach. Und dann wäre man als wie auch mal geartete Regierungsorganisation dahinterher, zum einen zu verhindern, dass diese Anschläge verübt werden, aber vielleicht möchte man auch verhindern, dass diese dechrifiert werden. Und sobald irgendjemand irgendwo auf der Welt wieder eine Seite, wieder einen Abschnitt entschlüsselt hat, muss man schnell agieren und im Grunde genommen gegen die Verbreitung im Internet ankämpfen. Und vielleicht kann man da auch was draus
2: drehen. Aber wird, wird, wird man dann quasi Gehirn gewaschen in dem Moment, in dem man es entschlüsselt? Äh, führt man den Befehl dann auch aus? Oder wie ist das dann zu verstehen? Möglicherweise das. Vielleicht ist das eine Anleitung, um... Dieses
0: ähm, Attentat zu machen. Wir hatten ja, genau, wir hatten ja bei der CK da mit drin, dass man an gewisse Orte gehen musste, um mal halt diese QR-Code Flyer hm. oder so da zu finden. Ja. Und äh, was, wenn das was ähnliches ist? Du musst an einen bestimmten Ort gehen und da ist ein weiteres Rätsel, was im Grunde genommen nichts anderes ist wie ähm, der Auslöser für irgendeinen Mechanismus. Ja, also im genommen drücke hier auf den roten Knopf oder die, die, die Tasten in der richtigen Kombination. Und wenn man das macht, dann fliegt halt irgendein Gebäude in die Luft oder es wird irgendeine giftige Chemikalie in die Trinkwasserversorgung eingelassen oder wie auch immer. Ja. Als unbedarfter Rätselprofi möchtest du natürlich jetzt einfach nur das Geheimnis äh, erkennen, gehst dahin, drückst auf diese Tastenkombination, die selbstverständlich eine Primzahl ist <lacht> und löst damit irgendwas
2: Bösartiges aus. Ich weiß jetzt nur nicht, warum die die den also die, warum der Kult das so umständlich macht. Äh, warum gerade warum hat CK okay, 3301 so ein komisches Rätsel produziert? <lacht> ja, nein, klar, aber ja, aber die könnten ja auch wenn sie wenn sie die Bomben oder den Giftgas da einfach installieren, dann hätten sie ja auch einfach das zünden können, wann immer es ihm passt. Also das klar, ist so
0: Zeitstunde dran machen können. Deswegen ja.
2: mir fehlt noch so ein bisschen noch, noch so dieser Haken, mhm. warum sie es so so machen, dass da müsste noch ein bisschen was dahinter stecken. Ja, ja. Bin ich bin ich bei. Es
1: gab mal eine Folge von Castle. Castle ist ja so meine Leib- und Magenserie. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Staffel das war, aber relativ spät. Da hatten sie einen Mann äh, drin, der Wahrscheinlichkeiten berechnet hat und äh, der hat Kausalketten zusammengerechnet. Und der wusste, also man kennt das ja, der Schmetterling, der in China flattert und hier in Europa einen Sturm auslöst. Und so ähnlich war das da auch. Es mussten bestimmte Dinge passieren und die lösten dann eine Kettenreaktion aus, bei der es dann darum ging, am Ende, ja, in der Folge war es dann, wenn ich mich noch recht entsinne, glaube ich tatsächlich sogar der Weltkrieg. Und es ging halt darum, dass eine Gruppe von Leuten wollten diesen Krieg zwischen China und den USA und der würde ausbrechen, wenn man die Tochter eines chinesischen Wissenschaftlers, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, tötet. Weil wenn das passiert, dann tritt über so und so viele Ecken eine Handlungskette in Kraft, die am Ende sicher dazu führt, dass der Krieg ausbricht. Wenn man also sowas macht... Und sich jetzt sagt, ich habe so zehn Handlungspunkte und jetzt mal rumgesponnen, ich muss von diesen zehn Handlungspunkten dürfen äh, maximal fünf eintreten, dann ist sozusagen der Untergang noch zu verhindern. Wenn aber von diesen Handlungspunkten sechs eintreten, dann wird die Welt untergehen, alle Computer der Welt werden kaputt sein, wir werden alle von Bill Gates gechippt oder was auch immer. Ja und ich denke, sowas in der Art könnte man eben bauen, dass man am Anfang relativ harmlose Dinge macht und dann aber sieht, Oh, wir haben da jetzt auf diese Knöpfe gedrückt und äh, dadurch passieren jetzt Seltsame Dinge, die aber äh, zu immer schlimmeren Katastrophen führen. Das Ganze ist übrigens auch bei. Moment, jetzt muss ich gerade mal überlegen, einem Roman von Stephen King in dieser kleinen Stadt, hieß der so. Da gibt's, es gibt da auch so eine, also es gibt auf jeden Fall einen Roman von Stephen King. Ich komme jetzt bloß eben nicht auf den Titel. Uh, Needful Things. Yep. Needful Things war das. Da passieren auch scheinbar harmlose Dinge und die Leute werden dann dazu gebracht etwas zu tun, was ihnen gar nicht schlimm erscheint, was aber dann dazu führt, dass eben die Stadt immer mehr ins Chaos verfällt. Ja, der eine, der eine bekommt gesagt, geh mal dahin und wirf mit Schlamm auf die weißen Laken von der und der Frau und die sagt dann, denkt, okay, das war meine Nachbarin, die hasse ich sowieso schon lange, geht rein, holt die Schrotflinte und schießt die Nachbarin über den Haufen. So in dieser Art passieren da also Dinge, die aufeinander aufbauen. Und derjenige, der eben dahinter steckt, ist dann in dem Fall äh, der Bösewicht, der also diesen Laden Needful Things betreut und der die Leute dazu bringt, Dinge zu tun, indem er ihnen Sachen gibt, die sie sich wünschen. Und wenn man diese Sachen so ein bisschen umbaut, könnte man, glaube ich, aus dem äh, Lieber Primus so eine Art Sachen, ja, solche Sachen herauslösen und sagen, äh, die erscheinen den Einzelnen jetzt zu harmlos, die wollen ihr Rätsel lösen, also gehen sie irgendwo hin, drücken auf den Knopf, es passiert scheinbar nichts. Die denken, okay, schade, äh, Rätsel nicht gelöst, aber das ist dann nur ein Auslöser, für etwas, was, keine Ahnung, drei Rätsel weiter dann doch in die Katastrophe
2: führt. Also ich glaube, ich würde es mhm. doch umdrehen. Ich würde es, glaube ich, eher so eine Art watchman szenario machen draus. Du hast dieses Buch mit den Rätseln und die erste Seite ist jetzt nicht äh, gelöst worden und irgendwo auf der Welt explodiert eine Bombe. Und kurze Zeit später löst ein, ein, der Geheimdienst oder löst die Rätsel und stellt fest, Mensch, das wäre ja der Hinweis gewesen darauf, dass diese Bombe da hochgeht. Hätten wir es rechtzeitig geknackt, hätten wir das verhindern können. Mhm. Und nach und nach stellst du jetzt fest, und da hast du wieder dann deinen Wettlauf. Wir müssen schnellstmöglich immer wieder eine Seite ähm, ähm, knacken. Und da sind dann Hinweise drauf, wo ein nächster Anschlag, wo eine Katastrophe passieren wird oder so. Und das Ganze ist dann eher so eine Art, Sache, die die Weltmächte dazu bringen soll, zusammenzuarbeiten, um Katastrophen aufzuhalten, anstatt äh, ja. miteinander gegenseitig Krieg zu führen. Die Ultrapazifisten. Ja, und ähm, sozusagen die ganze Energie da reinstecken, diese 54 Katastrophen zu verhindern, die hinter jeder St Seite stecken, wenn man nicht rechtzeitig den Code knackt. Und da hättest du dann halt deine deine Einsatzgruppe, die überall auf der Welt jederzeit eingreifen muss und dann auch vor Ort ist es halt dann nicht mitgetan, dass man irgendwo rechtzeitig den Code eingibt, dann sind da auch noch irgendwelche Söldner angeheuert, die man dies verhindern sollen oder was auch immer noch man dann da an äh, äh, Widrigkeiten den Spielern zusätzlich noch in die Wege legen kann, weil es ja wiederum nicht nur darum gehen kann, die Spieler müssen den Code knacken, sondern sie sollen ja was aktiv erleben.
1: Wobei ich sagen muss, ich würde das dann tatsächlich ein bisschen kürzer gestalten. Das heißt also nicht 56 Seiten, also 56 Abenteuer. Nein, äh, nein, natürlich sondern nicht. Sondern dann eben <lacht> deutlich kürzer machen. Ja. Und ähm, Cicada ist ja auch nicht die Organisation, die sowas tun würde. Zumindest nach dem von ihnen kommunizierten Selbstverständnis. Aber wenn ich jetzt ein ähnliches Rätsel mit einem ähnlichen Ablauf tatsächlich daraus machen würde, da könnte man mit Sicherheit auch so eine Geschichte daraus machen. Und vielleicht kann man auch mal Hinweise bekommen, wer sich da so hinter verbirgt, weil ich glaube, so eine Organisation, wo ich eine ganze Kampagne drum baue, die ich dann nicht auch wenigstens teilweise mal persönlich antreffe, das ist, glaube ich, irgendwann auch... Ja, unbefriedigend. Also dann würde ich tatsächlich sagen, da sollte irgendjemand dann auch tatsächlich mal auftauchen, dann sollte mal klar sein, okay, der und der gehört zu Cicada oder wie auch immer.
2: Oder sie sollten halt Fehler machen, wie die Sache mit Tokio da, mit dem Server. Also äh, das ist ja, ja. Es ist ja nichts Nervigeres als äh, Bösewichter auch in Filmen, die total abgedreht komplizierte Pläne haben, die eins in eins immer durchlaufen und nichts äh, schief geht und so. Äh, mhm. Bis auf die letzten fünf Minuten, wo der Held sie dann ganz leicht besiegen kann. Ähm, also es, die sollten Fehler machen, so dass die Spieler hint, äh, hinter, da, dahinter kommen, wer dahinter stecken kann.
1: Aber da brauchst du, glaube ich, auf jeden Fall entweder jemanden, der die entsprechenden Fertigkeiten hat oder einen NSC, der das eben liefert.
2: Oder du baust es halt mehr Sandboxig auf, dass du mhm. die Spieler kommen halt auf eine tolle Idee und die das ist dann halt jetzt mal die Idee, die ihnen weiterhilft. Ich meine, die
0: Spieler müssen ja nicht unbedingt diejenigen sein, die die Rätsel lösen. Nö. Und die können ja auch genau die Einsatztruppe sein, die dann halt von der NSA oder von wen auch immer angeleitet werden. Im Sinne von, wir haben hier wieder eine Seite dechiffrieren können. Ihr müsst jetzt hier, was weiß ich, nach Südafrika, äh, auf den Tafelberg oder sonst irgendwo hin. Aber ähm, wo Jens gerade auch sagte, so, so umgedreht betrachtet, fühlt mir jetzt gerade noch ein kalter Krieg-Szenario, West gegen Ost. Wir haben ja diesen massiven Wettlauf mit, wer hat die besseren Verschlüsselungstechnologien? Mhm. Das ist ja immer ein, je schneller die Computer werden, desto leichter ist es, irgendwelche Codes zu dechiffrieren. Und da muss also wieder ein neuer, noch sicherer, noch längerer Code daher und, und, und. Was, wenn man versucht, auf diese Art und Weise jetzt nicht irgendwelche Cracks zu finden, die einem halt noch bessere Codes entwickeln, sondern im Sinne von Gegenspionage versucht, den anderen die Cracks wegzunehmen. Das heißt, ich finde damit super intelligente Leute, die in der Lage sind, also wirklich um die Ecke zu denken und Codes zu knacken und eliminiere diese. Weshalb wir auch nie
2: von jemandem hören, der das alles geknackt hat. Genau.
1: In die Richtung ging tatsächlich so die zweite Idee, die ich noch hatte, nämlich ich sage jetzt mal sehr viel bodenständiger als alles, was wir bis jetzt hatten. Einfach das einer der Charaktere, einen Freund hat, der letztendlich die Rätsel von Cicada gelöst hat oder dessen, was ich in meiner Spielwelt als Cicada benutze, der sich jetzt aber da in einer Situation wiederfindet, die er nicht mehr beherrschen kann, die er nicht mehr ertragen kann. Das heißt, er nimmt vielleicht Kontakt zu mir auf und bittet mich darum, also als Charakter, die äh, ihn zu helfen, da wieder irgendwie rauszukommen. Und die Charaktere haben jetzt vielleicht als erste Aufgabe einfach, ihn da irgendwo aufzustöbern, ihn zu finden ähm, und auch zu retten, festzustellen, wer sind die Gegner, wäre sogar vielleicht zweidrangig, könnte aber dann der Einstieg eben in die eigentliche Kampagne sein. Das heißt, sie holen vielleicht jemanden aus dieser Gruppe heraus, und stellen dann eben fest, je nachdem, das waren die Bösen, das waren die Guten und schlagen sich dann eben auf eine Seite und stolpern so in das eigentliche große Abenteuer hinein, also in die Kampagne, die ich dann auf der Basis dieser Rätsel und des Lieber Primus oder ähnlichem aufbaue.
2: Ja, das könnte bei einigen der Ideen hier auch der Einstieg sein tatsächlich.
1: Ja, genau.
2: Also so in dieser Art,
1: das wäre dann sozusagen ein ganz, ganz kleiner Einstieg und äh, da muss man sich eben die Charaktere so aussuchen, dass das irgendwie passt, weil ich kann jetzt natürlich nicht hier so drei Deppen wie uns da in so einen weltumspannenden Plot reinschicken, sondern das sollte schon dann jemand sein, der auch den Plot dann sozusagen noch tragen kann.
2: Hör mal. Das, krie äh, doch, das kriegen wir doch auch noch hin. Meinst du? Ah, ja, ah, ich weiß
1: nicht. Natürlich. Ah. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wenn Erst,
2: Erster Detektiv Ralf, zweiter Detektiv <lacht> Michael, <lacht> Recherche und Archiv, Jens, das kriegen wir hin. <lacht> ich stelle mir, stell mir gerade vor, wenn
1: wir drei dann das erste Mal auf so ein Einsatzteam äh, der äh, US Special Forces treffen und versuchen, uns mit denen anzulegen. Ach, und die. zu labern. Ja,
2: oder? da würfle ich einmal auf Scham und dann ist da gar kein Problem, du. Ja, stimmt. Das, das habe ich jetzt übersehen. Das
1: ist äh, enorm.
2: Das wäre mal eine eigene Sendung wert, wie man als eigen, wie, wie man überhaupt äh, mit seinen eigenen Fähigkeiten, die man so wirklich hat, ein Rollenspielabenteuer überleben würde. Ich habe schon Über die Eröffnungsszene hinaus? Über die Eröffnungsszene hinaus, genau. <lacht> es gibt so eine schöne YouTube-Reihe ähm, Wie viel Leben braucht man? Also die gucken sich dann irgendwelche Actionfilme an und dann ist da ein Arzt, der das analysiert und dann sagt, also ja, John McClane hätte drei Leben gebraucht, um Die Hard zu überleben, zum Beispiel. Mhm. <lacht> Also wie viel Leben wir bräuchten, um ein normales Rollenspiel-Abenteuer zu überleben. Da
1: möchte ich, glaube ich, gar nicht drüber <lacht> nee. nachdenken. Das würde mich nur frustrieren.
2: Es gab vor ein paar Jahren mal,
0: das hatte ich dann auch gemacht, eine Aktion, ich als Rollenspielcharakter, also in seinem Lieblingsrollenspielsystem, sollte man den Charakterbogen mal ausfüllen mit seinen eigenen Werten mhm. und Fertigkeiten. Ähm, ja, <lacht>
2: geht. Ist man da ehrlich? Und wollte ich gerade sagen, warst du
1: ehrlich? Oder hast du dir eine Stärke über sechs gegeben? Ich hatte Charme,
0: 97. Ähm, ja,
2: kommt hin. In, Hätte ich jetzt auch so. Ja, ja. Äh, genau. <lacht>
0: Und <lacht> Stärke weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war irgendwie so bei 78 oder so.
1: Ah, ja, ist klar. Ja, ja, genau.
0: <lacht> aber bei Glück hatte ich nur drei, weil irgendwie blieben da ja nicht so viele Punkte übrig.
1: Ja, also aus meiner Sicht sind wir damit durch. Hm. So relativ? Ich glaube, wir machen zwei Teile draus. <lacht> es könnte etwas lang geworden sein. Das Interessante dabei muss man, muss man tatsächlich sagen, die Rätsel waren interessant, auf jeden Fall. Es wurde dann nachher eben doch etwas nervig, weil es immer schwurbeliger und seltsamer wurde. Aber wer das übrigens mal sehen möchte, wie das alles wirklich genau aussah, wir packen unten in die Show Notes auf jeden Fall mal auch den Link zu dem Uncovering Cicada Wiki. Das ist glaube ich so ziemlich die umfangreichste Ressource, die es zu dem Thema gibt. Mhm. Also die ist auf jeden Fall sehr lesenswert und äh, wer auch mal so ein bisschen wer das ein bisschen kürzer haben möchte oder ein bisschen erklärt haben möchte, ähm, was wir auch noch drunter packen, ist der YouTube-Kanal von Nox Populi, das ist also einer, der die ersten zwei Rätsel beide gelöst hat und heute an dem dritten Rätsel immer noch arbeitet. Und äh, der erklärt also auch relativ verständlich, wie man das Ganze dann also mal lösen kann. Also ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo ich habe so im ersten Moment gedacht, das ist auch ein tolles Thema, wo man wirklich ganz schnell was ich sag mal, fürs Spiel herausziehen kann, aber tatsächlich wurde das nachher immer schwieriger für mich. Und ich finde, da haben wir aber am Ende glaube ich noch eine ganz gute Sache draus gemacht, finde ich zumindest.
0: Mhm. Man kann es glaube ich sehr gut als Ausgangspunkt nehmen wie gesagt äh, bitte nehmt nicht die 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 Originalrätsel äh, und werft ihr euren mitspielenden vor ich glaube das äh, endet in einem total particle äh, auf anderer Ebene <lacht> aber
2: <lacht> ja also ich glaube wie man sie verwenden kann ist tatsächlich als ähm Ach, wie heißt das denn im Science-Fiction-Film, wenn jetzt immer, ähm, wenn irgendein Geschwafel kommt, das wissenschaftlich klingen soll? Ich komme jetzt nicht auf Techno techno Technobabble, danke. Dass man es so eine Art Technobabble tatsächlich benutzen kann. Dass man da Anregungen dafür holen kann. Dass dann Ach, halt, das dann auf jeden Fall. Dass dann halt äh, der dein äh, du ihr spielt halt die James-Bonds und äh, dein Q kommt dann an. Ich habe das analysiert und habe festgestellt, die, auf dieser leeren Textseite sind doch Tabulatoren drauf und Leerzeichen und daraus konnte ich einen Binärcode entwickeln und so. Und das, das gibt dem Ganzen ein bisschen Flair dann. Also dafür kann hm. man sich, glaube ich, richtig, da kann man es auch eins zu eins übernehmen teilweise. Das ist
1: richtig, hm. das mit Sicherheit. Und ich denke, vom Gedanken her, also wirklich Leute auf die Art und Weise zu finden, das kann man mit Sicherheit auch im Spiel dann mal verwenden, aber ja, wie Michael schon sagte, man sollte es wahrscheinlich nicht wirklich die Spieler beziehungsweise die Charaktere lösen lassen, nicht. weil es ist öde, wenn man das sozusagen einfach über einen Würfelwurf macht und äh, wenn die Spieler wirklich dran versagen, weil sie einfach nicht weiterkommen, dann äh, ist das frustrierend. Ja. Also ich denke, da sollte man auf jeden Fall von absehen.
2: Aber ich, ich finde, also mit dem Würfelwurf, wenn die jetzt sagen, da ist jetzt ein Dokument, das ist verschlüsselt und ich ich würfel mal auf Intelligenz, ob ich drauf komme und du gibst dann als Spielleiter Erklärung ab, so ein bisschen als, als als Flavortext auch, ja, du guckst dir das näher an und dann stellst du fest, da ist das und das. Ich glaube, dafür, auch dafür kann man es in bestimmten Systemen benutzen.
0: Also dann kannst du natürlich auch ein, ein klassisches Exit-Spiel nehmen ne, und nimmst das halt, ähm, die, die einzelnen Elemente bindest du halt mit ein und wenn die Spieler nicht weiter wissen und dann kommt halt der Würfelwurf oder wie auch immer, dann sind es halt die Hilfekarten oder kleine Hilfestellungen, mhm. die du halt mitgibst, um das voranzubringen, dann hat man halt auch was Haptisches, wenn man das gerne möchte im Spiel und es ist auf einem Niveau, gehalten, dass wohl der normalsterbliche, der Otto-Normal-Rollenspieler äh, oder die Otto-Normal-Rollenspielerin auch problemlos hinbekommt, ohne dass man jetzt ins Darknet abtauchen muss und äh, <lacht> intensive Primzahlberechnungen
2: durchführen muss. Das das wäre vielleicht noch... Ich lade mir erstmal den den browser runter, bevor es hier weitergeht.
1: <lacht> ich glaube generell, wenn man sich an sowas wirklich mit Rätseln ranmachen will, dann sollte man sich, glaube ich, wirklich diese Exit-Spiele mal angucken, weil wir haben ja schon ein paar davon jetzt gespielt und das gibt einem zumindest einen Einblick darin, wie man das schaffbar tatsächlich macht, eben durch Hinweise und äh, wie man das dann vorbereiten kann. Das muss ja nicht mit Karten sein, das kann ja auch sein, dass ich die Hinweise einfach so gebe, aber so können die Spieler dann eben auch tatsächlich das Rätsel letztendlich mit meiner Hilfe als Spielleitung lösen. Soll ich euch übrigens mal was sagen?
0: Was, dass wir jetzt schon über zwei Stunden äh, hier auf der Tonspur haben? Du hast vergessen, die
2: Aufnahme nicht. zu starten.
1: Ja, das sowieso. <lacht> Nein. <lacht> ähm, Michael, du bist als nächstes dran, ne? Das ist richtig, ja. Hast du denn schon überhaupt eine Idee, was mit was du dran bist?
0: Ja, natürlich.
1: Natürlich habe ich eine Idee. Luftschiffe?
0: Ähm, ganz bestimmt
1: nicht. Gut, dann mache ich das. Ich befürchte,
0: wir werden die Episode 6 ausfallen lassen müssen. <lacht> hm. Nein, also wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein gutes Stück in die Vergangenheit reisen, allerdings nicht so weit wie in der ersten Folge, aber sicherlich weiter als ähm, in der
2: zweiten Folge. <lacht> da ist ja das jetzt richtig eingenordet, da weiß man es fast schon. <lacht> Ja, natürlich. Das Im ist, im ja. Grunde genommen hast
1: du damit jetzt alles verraten und wir können eigentlich direkt das nächste Thema machen. Oh scheiße, dann bin ich echt dran.
0: Ja, und für die, die es immer noch nicht begriffen haben, die Jahreszahl ist garantiert eine Primzahl. Also von daher.
2: Wir könnten ja ein Rätsel aufstellen, aus dem sich ergibt, was das nächste Thema ist. Oh ja, mach mal ein Rätsel, Michael.
0: Uh, das wird aber jetzt schwierig. Also im Augenblick bin ich noch geneigt, zwei Teilthemen zu einem zusammenzufassen, weil es gibt sonst nicht so viel zu erzählen wie in dieser Episode, was, glaube ich, auch ganz angenehm ist. Also Wer jetzt schon irgendwie abgehakt hat mit öffentlichen, privaten Schlüsseln und XOR-Verknüpfungen, der braucht sich da keine Gedanken zu machen. Ich habe irgendwie zwei raffinierte Persönlichkeiten herausgesucht, mhm. die jeweils eine, glaube ich, ganz geniale Geschäftsidee hatten. Und ja, mit denen werden wir uns nun einfach mal beim nächsten Mal
2: in die Welt der Hochfinanz begeben. Wir uns also
0: sozusagen, <lacht> aber
1: noch
2: vor Bitcoin. Ui, 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 ui. Na, bin ich mal gespannt. Ich auch. Und ich erwarte jetzt, dass die Laufzeit dieser Folge eine Primzahl ist. Ne? Das krieg ich hin. Ich glaube, <lacht> glaub, in, in dieser Zeitspanne,
0: da sind genügend Primzahlen versteckt, dass ich da irgendeine finden werde.
1: Und denk dran, ne, wenn man das Ganze umwandelt und so weiter, da brauchen wir noch irgendeine Nachricht an unsere Gehörer. Weil das wird bestimmt jeder machen.
2: Ja, wenn man, wenn man, wenn man das ganze Pfeil durchlaufen lässt, genau, dann kriegt man ein Nacktbild von Ralf.
0: <lacht> ich dachte, man müsste es rück, rückwärts laufen lassen. Das hat man doch schon irgendwo, ne?
1: Ja, wenn es, rück, wenn es rückwärts spielt, dann verrät es dir, wer damals John F. Kennedy wirklich erschossen hat. Ja, das haben wir ja damals weggelassen, das Thema, weil uns ja Donald Trump darum gebeten hat, darüber nicht zu sprechen. Und äh, von daher, ne?
2: von daher hören wir jetzt lieber auf. Ja, okay, genau. <lacht> alles klar. Ja, alles
0: weitere liest man, glaube ich, dann in den Show Notes und ähm, wir hoffen, ihr bleibt uns treu, dass ihr nächstes Mal noch zuhört.
1: Dann wünsche ich euch allen, die uns jetzt hoffentlich die ganze Zeit zugehört habt, ein wohliges Schlafen über unseren sonoren Stimmen und bis zum nächsten Mal bei den Gedankenspielen mit
2: Ralf und Wir waren die anderen Leute. Ja, das. <lacht> <lacht> Na?
0: Jetzt und der Michael war auch
2: noch dabei, glaube ich. Ja. Gut, ich in dem Sinne. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Aber im Großen und Ganzen, ist stand jetzt seit 15 Jahren äh, zum einen der, der letzte fünf. Code. Ja, genau. Danke. Stand ist jetzt, ist also das äh, seit fünf
2: Jahren. Es sei denn, nichts. die Folge erscheint erst in zehn Jahren. Dann kannst du bei 15 bleiben. Ja,
0: wenn ich so auf den Timecode schaue, dann <lacht> sind die Chancen sehr groß, dass das so lange dauert.
2: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.